0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen film -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in meinem Feed sind das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Hallo. Michael Leitner. Hallo. Patrick Rammer, Hallo. Ja, wir sitzen mit etwas Time Delay äh, vor unseren Mikros, jede Person ähm, wörtlich, Sicherheitsabstand, alles, alles richtig und super und wir bringen euch einen neuen Podcast mit den Top 10 des Filmjahres 2019. Also fangen wir an. Jo, wir sind wieder da. Ähm, ungewohnte Situation für uns. Wir nehmen gerade über äh, äh, Zoom unseren Podcast auf. Das heißt, wenn es hin und wieder ein bisschen ruckt, wenn wir ein bisschen länger warten auf unsere Antworten und so weiter. Ähm, das ist halt jetzt einfach so. Ich werde das sicher nicht schneiden. Ähm, auf jeden Fall, wieso machen wir jetzt die Top 10 des Jahres 2019? Nicht, weil gerade Corona sind, wir nicht raus dürfen. Und wir sehen uns und sich denken, boah, machen wir jetzt einen Positive-Podcast wie viele andere Podcaster. Nein, wir machen das immer so. Und wir haben so einen Scheiße, fuck, wann wenn wann wir jetzt wieder so ewig lang warten mit unseren Top Ten, dann 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 interessiert wir haben ja keine Zeit, weil im Kino so viel abgeht. Ja, derzeit geht eh nicht viel im Kino ab, deswegen können wir jetzt ganz in Ruhe über die besten Filme des Jahres 2019 sprechen. Der Grund ist historisch gewachsen. Unseren Podcast gibt seit 1. April 2014, wenn ich das richtig am... Termin habt, das heißt, wir sind jetzt bald sechs Jahre alt und das haben wir immer nach der Oscarsaison, nehmen wir das als Vorwand, die Filme noch mal nachzuschauen, die man eh schauen hätte sollen, um eine objektive, ursuper, unumstößliche Liste zusammenzustellen. Ja, und das machen wir jetzt. Davor, ja, würde ich mal fragen, äh, einen kurzen Überblick geben, wir machen immer Feedback Feedback gibt es derzeit ein bisschen. Wir haben Netflix-Partys veranstaltet in Zeiten der äh, Quarantäne und Selbstisolation. Ähm, wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme zwei Filme geschaut, nämlich Space Jam und die Maske. Äh, Michi, ist Space Jam immer so gut wie, wie früher?
1: Doch, doch, ja.
0: Okay, gut, dann... Die, die, <lacht> die Motivation war, war unglaublich.
2: Ich muss sagen, ich war, ich
0: war bei Space Jam wirklich positiv überrascht. Also, der war extrem kurzweilig. Es war eigentlich ganz, ganz nett. Ähm, Netflix-Partys werden wir wahrscheinlich weiter schauen, dass wir die machen. Äh, vielleicht gibt es mittlerweile schon eine dritte. Äh, Schaut auf unseren Kanälen. Äh, einige Dinge, die jetzt leider nicht so positiv sind, auch wegen der Corona-Krise gibt es natürlich keine Diagonale. Äh, Festival des österreichischen Films findet nicht statt, findet lediglich digital statt. Da wird unter dem Hashtag digitale Diagonale könnt ihr schauen. Filmempfehlungen es gibt vom Kino VOD Club die Aktion Ein Saal bleibt offen, wo es möglich ist äh, heimische Kinos zu unterstützen die jetzt derzeit natürlich keinen regulären Betrieb haben. Ähm, Kino VOD Club und Flimit sind die beiden Anlaufsplattformen für österreichische Filme zum Streamen. Wenn ihr quasi den österreichischen Film auch äh, unterstützen wollt, da auch, hat es auch ein Diagonale-Abo gegeben. Ähnlich bitte, das Slash wird nicht stattfinden, Slash Slash Halb ähm, das findet Ende April statt. Anfang Mai wurde jetzt schon abgesagt. Schade. Wir freuen uns aber trotzdem irrsinnig auf äh, das Slash im Herbst und gehen davon aus, dass wir dann hoffentlich dort alles nachfeiern können in irgendeiner Form. Fingers crossed. Ich bleibe da optimistisch. Ähm, ja. Ansonsten, wie geht's euch in der Quarantäne? Wir haben sehr ja schon lange nicht mehr gehört eigentlich auch privat <lacht> irgendwas irgendwelche großartigen Erkenntnisse über das Leben oder ist für euch eher so hm, Life goes on
2: Zweiteres eher
3: Ja.
1: Ein bisschen fadisch schon Haken und,
3: und Netflixen Die zwei ich, würde aber,
1: ich würde aber schon gern wieder ins Kino gehen
3: Ja, das Kino vermissen wir schon ja, es, es ist es irgendwie so weit entfernt. Es ist so nah und so weit entfernt gleichzeitig. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie es wäre, einfach ins Wiener Berg zu fahren. Es wäre so richtig geil. Und es ist traurig, dass man nicht kann.
0: Dann Bucketlist, also damit dann positiv bleiben, wenn die Corona-Krise vorbei ist, was ist das erste Kino, was ihr besucht und was wollt ihr für einen Film dort sehen? Ich gebe euch mal Nachdenkzeit. Ähm, ich will ins Filmcasino und irgendeinen uralt Film, den sie dort neu aufführen, schauen, weil eigentlich wollte ich The Shining, hätten sie gespielt, so, ich glaube, das wäre Ende März gewesen, hätten sie Shining um 22.30 Uhr oder sowas gespielt, und sowas würde ich wieder schauen, also irgendwie so einen alten Schinken, wo ich einfach weiß, wenn ich jetzt ins Kino gehe, schaue ich einfach was Urgeiles, aber nichts, was mich überrascht, sondern einfach so, das ist fix ein cooler Kinobesuch, Punkt aus, Ende.
2: Patrick? Ich glaube, ich würde auch Filmcasino oder Gartenbaukino gehen, einfach nur, weil das ist keine Kette und ich will nicht, dass die dann zusperren müssen oder nicht mehr aufmachen dürfen, also auch gleich mit finanzieller Hilfe und ja, was auch immer. Ich meine, wenn es wirklich so wie war, das war so ein altes Slash and oder Slash Christmas, wie wir es mal gehabt haben, wo wir die 16 mm Printversion von Gremlins geschaut hat mit finnischen Untertiteln, die ausgeschaut worden, als wäre es mit einer Kartoffel gefilmt worden. Das wäre natürlich überhaupt das Beste ever. Aber ich würde fast alles nehmen. Aber es ein Casino.
0: Michi?
1: Also, ich würde auch auf jeden Fall ins Kino gehen. Ähm, ich glaube, die, die wollten Waves spielen. Auf den mich eigentlich schon gefreut. Kurz auf ihre Webseite geschaut. Äh, das Souvenir soll auch kommen. Vielleicht ist das ja der erste nach der Quarantäne. Wer weiß. Aber auf jeden Fall, Garten, Kino möglichst bald.
0: Anne?
3: Ich würde einfach fürs Feeling würde ich gerne ins Heiden wieder gehen, weil ich das Heiden einfach so mag. Aber konkret Film, Casino und Anime, irgendein neuer Anime, das wäre das richtige gute Programm, sodass du wieder deine ganzen, weiß ich nicht, dein Gehirn befeuerst mit allem, was da ist.
0: Weil das asiatische Kino alles hat?
3: Richtig. Und Anime ist auch noch bunt zusätzlich, das heißt, der heißt wirklich alles, was du brauchst. Da hätte ich nie wieder Jumpstarten.
0: Ich muss auch sagen, ich vermisse, also ich, ich hätte die Diagonale in beiden Fällen vermisst, weil ich dieses Jahr keine Zeit gehabt hätte äh, bei regulärem Betrieb. Aber es ist jetzt in dieser Woche, wo man die digitale Diagonale gemacht haben und das auch vertrieben haben, war so ein, ach du fuck, ich wäre gern gerade jetzt im Kids-Royal-Kino und würde mir einfach das noch geben. Also das, ja, nächstes Jahr dann fix Diagonale, 2020. Gut. 2021, aber 2021, 2021, stimmt. Ja, aber <lacht> nachgeholt quasi. So, ja. Wir müssen jetzt, alle Dinge <lacht> werden jetzt mit einer Zahl verschoben, <lacht> einfach gemacht. Okay, passt. Wir haben die Top 10 zusammengestellt. Ähm, ganz in mühseliger Kleinarbeit. Wir werden, uns, wir werden die Top Ten jetzt von 10 bis 1 nach oben durchgehen und ähm, mal schauen, was sich bei uns da für Filme verirrt haben und am Ende gibt es dann eine objektive, unumstößliche beste äh, Top Ten Liste ever. Ähm, generell so Eindruck des Filmjahres, hat jemand? Äh, ist jemand großartig inspiriert vom Filmjahr 2021? 20. <lacht> No. 19. Ah, nein, eigentlich 2019. Es war beides falsch. 2019, sorry. Uh,
2: es waren schon relativ coole Filme irgendwie. Also, ich bin durchgegangen, die Liste, alles, was wir geschaut haben, und, und so diese, diese katastrophalen Filme haben irgendwie gefehlt. Die, die, die jetzt nicht so gut ankommen sind, ja, okay, gut, aber so richtige Katastrophen haben wir irgendwie auslassen zum Glück.
0: Was wäre eine Katastrophe der letzten Jahre?
2: American Stanford. Ah, kann. okay. Oder, oder adieu au oder langage oder, oder ah,
0: Green Book, Green Book, danke, dass das Stichwort gefallen ist. Natürlich, ich muss schon erwähnen, der papierende Gustel wurde vergeben. Ähm, Michi, kannst du uns erklären, was der papierende Gustel, was das für eine Awards Show ja. ist?
1: Ähm, der Papierende Gustel ist ein Preis von österreichischen Filmkritikern. Und wir sind da auch schon seit einigen Jahren in dem
2: Komitee <lacht>
1: drinnen. Also es kann sich mehr oder weniger jeder ähm, anmelden, der, der den richtigen Kontakt hat. Ähm, und ja, auch heuer wieder wurden halt die, die zehn besten Filme des Jahres genannt und auf Platz 1 ist glaube ich relativ wenig überraschend Parasite gelandet und ich glaube zweiter war Joker, kann das sein? Ich versuche ähm, es also Joker war auf jeden Fall sehr weit vorne dabei. Ja, Joker zweiter, dritter Irishman, vierter Marriage Story, fünfter The Favorite. Dann kommt so ein bisschen ein tief, weil auf Platz sechs ist Once Upon a Time in Hollywood von mir aus, aber Platz sieben Green Book, naja. Ähm, Platz acht äh, Leid und Herrlichkeit, also Pain and Glory. Äh, Systemsprenger ist auf Platz 9 und auf Platz zehn Portrait einer jungen Frau in Flammen und den besten österreichischen Film hat Joy gewonnen. Also das ist dann einfach immer der Film, der am weitesten vorne ist aus Österreich. Ein zweites mal keiner in den Top Ten, aber Joy hat offensichtlich die meisten Stimmen.
0: Ja, ich meine, ich habe einige Filme in der Liste nicht gesehen. Uh, Green Book ist halt, verstehe ich nicht, aber.
1: Naja, ja. die meisten haben wir schon gesehen.
0: Also ich, du vielleicht, ich nicht. Systemsprenger habe ich nicht gesehen. zwei nicht gesehen. Und Herrlichkeit habe ich nicht gesehen. Achso, ja, ja. Ach so, und also.
1: Systemsprenger. Sonst hast du alles gesehen.
0: Nein, ich meine nur irgendwie von den, von den Dingen. Also über 40 Prozent der Liste habe ich entweder keine Meinung oder ist mir, finde ich ziemlich furchtbar. Also Once Upon a Time und Green Book wären beide weit weg von meinen top 10 listen also, Spoiler. Ich, also das, ich, ich spoiler, ich wette mal, dass niemand von uns den Tarantino irgendwie
2: drinnen hat, oder?
0: Patrick? Ja. No, on <lacht>
2: Okay. Das war der epische Streit, wo es dann... dann ist, Leute, er ist nicht so furchtbar, er ist schon ganz okay. Nein, nein, nein!
0: <lacht> Passt. Okay. Ähm, ja. Und wir werden da jetzt sicher nicht erklären, nach welchen Kriterien werden Top 10 besser zusammenstehen. Bauch, Bauchgefühl. <lacht> es, ist, es ist mit jedem Jahr unwissenschaftlicher geworden. Das, will ich, das ist zumindest bei mir der Fall.
2: Ich habe es den anderen ähm, im Offline schon erklärt oder Online, aber auch vor der Aufnahme zumindest. Ich bin durchgegangen und habe einen Punkttag gemacht, neben dem, die wirklich reinkören. Dann war ich bei neun und habe mir gedacht, okay, dann brauche ich noch einen zehnten. <lacht> und das war meine Liste.
0: Ich habe hab geschaut, hab geschaut, ob ich eine Liste schaffe, die ich äh, alle zwei Wochen wieder reproduzieren kann. Ja, also quasi schaffe ich es, zehn Filme auszuwählen und mich dann, erinnere ich mich dann noch zwei Wochen drauf. Heute habe ich die Irishman zum Beispiel vergessen, dass auf der Liste
2: ist. Wie lange, hast du, <lacht> wie lange arbeitest du schon an deiner Liste?
0: Ich habe es ich, ich jetzt, jetzt seit letzten Jahr immer angefangen, einfach einen Notizzettel auf dem Handy zu speichern und da schreibe ich einfach alle Filme mit, die ich sehr mag. Also so, wo ich wirklich mein bist du deppert, der Film hat jetzt, also nicht so Lego Movie zum Beispiel, den habe ich zwar super gefunden, aber da habe ich gewusst, ja, also da muss das ja schon sehr schwach besetzt sein, dass der in meine Top Ten reinkommt und dann habe ich diesen Zettel gehabt und dann habe ich versucht, aus diesen Dingen meine Dinge zusammen würfeln, aber ja. Gut, starten wir, oder? Anne, Platz 10.
3: Ah, ja, ja, ähm, warte mal, ich muss Ah ja, ähm, us. Von
0: Jordan Peele. Mhm.
3: Soll ich jetzt noch mehr dazu sagen? Wie
0: machen wir das? Um, er ist nicht auf meiner Liste. Ah, kannst nicht doch auf meiner Liste? Okay, passt. Dann erledigen wir es quasi, wenn er dann kommt. All right. Jetzt haben wir wieder den Suspense von keiner weiß, was die anderen äh, tun. voll so authentisch. Das ist geil. Das ist voll cool. <lacht> Passt. Uh, Michi, was ist bei dir Platz 9? Platz 10. Platz. Ah, Platz 10, Entschuldigung.
1: Ähm, mein zehnter Platz, ich habe das Gefühl, dass ich über den auch nicht lange reden muss, ähm, ist ein Animationsfilm, nämlich I Lost My Body. Ein Netflix-Animationsfilm und ich glaube, ich deute schon richtig, dass ich nicht drüber reden muss, oder?
2: Ja.
0: Passt. Okay. <lacht> Patrick, darfst du über deinen zehnten Platz reden?
2: Ich glaube fast, ja. Mein zehnter Platz ist Midsommar.
3: Nein. Ja, also. <lacht> Cool. Aufhalten. Dann <lacht>
0: aye, aye. All Gut. Right. Cool, cool. Ich versuche da live die Liste irgendwie mitzumachen. Ähm. <lacht> also, ich will erklären. <lacht> ich mache. Ich, ich, ich wette, dass Patrick weiß, welcher Film jetzt kommt. Also, dieser Film disqualifiziert meine Liste sofort. Und wenn ihr mich hätten wollt und sagt, Flip the Truck hat keine Ahnung von Filmen und schon gar nicht so ein Kommerz-Scheiß, der urlieblos und herzlos zusammengepusht wurde. Das ist mir geil. Rise of Skywalker, Platz 10, es ist mir so wurscht. Ich habe den Film fünfmal im Kino gesehen. Ich kann den nicht nicht in meine Top 10 nehmen. Ja, dann ist er halt nur okay. wirklich. Ich freue mich so, wenn ich die Blu-ray kriege und diesen Film rauf und runter schauen kann. Ich werde ihn öfter schauen als die meisten in dieser Filme. Und jeden anderen Film, den ich mir so, ah oh, na, nimm noch den Film rein, nimm noch den Film rein. Ich werde mich an die nicht so erinnern wie Rise of Skywalker. Also Rise of Skywalker, Platz 10. Bring it on. Platz 9, Anne. Platz 9, warte
3: mal. Mit Sommer. Ja, genau. Oh. <lacht> na,
0: passt, dann legs los, Anne und mich, äh, Anne und Patrick.
3: Ja, ähm, ich suche da gerade nur... Ari Aster, heißt er. Ari Aster. Aster, vielen Dank. Michael, vielen Dank. Also, warum ist es Platz 9? Hm. Als, ich den, als wir den Film geschaut haben, bei diesem Open-Air-Kino-Erlebnis, da, ist er mal ziemlich in die Knochen eingefahren, dieser Film, weil er extrem lang, und, also er fühlt sich extrem lang ich glaube, er war auch ziemlich lang, und weil er einfach so intensiv und creepy und und einfach ein körperliches, fast schon körperliches Erlebnis von einem Horrorfilm ist und irgendwie am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich ihn quasi deshalb mag oder ob ich ihn voll bös finde, weil er so arg ist, aber ich habe sehr viel Respekt für, äh, für diesen Film vor diesem Film vor Ari Aster, dass er das so durchzieht mit der Creepiness also nein, eigentlich ist kein nicht creepy, es ist vom kompletten Psychohorror eigentlich und deswegen Platz
2: 9. Ja. Bei mir war er Platz 10 eben auch Ari Aster. Ich finde ihn unglaublich spannend und interessant als äh, Filmemacher. Äh, er hat ja Hereditary letztes Jahr gemacht und war da auch ziemlich geil unterwegs. Und ich finde, dass Sommer so ein schönes äh, Stück ist, wo man sieht, dass er mehr kann als das, was ein Hereditary gemacht hat. Er bleibt zwar in diesem Horror-Genre irgendwie drinnen, aber Midsommer ist irgendwie die, der einfachere Film zum Schauen, finde ich. Also ich will Hereditary nie wieder sehen. Ich habe Urangst vor dem Film. Aber Midsommar würde ich mir mal nochmal anschauen und er nimmt sich diese Zeit und lebt da drinnen. Und, und er hat ein paar unglaublich geile Szenen und Gags drinnen, die ich einfach super finde. Und die Idee, die er hat und die Welt, die er da zusammenbaut und die Performance von der Florence Pugh... Äh, sind einfach äh, wirklich ganz super und toll. Und ja, das Erlebnis, das wir gehabt haben beim Schauen, war ja obendrein auch noch, finde ich, wirklich großartig. Schaut es er
0: dann Slash? Nein. Doch, es ist vom Slash präsentiert gewesen.
3: Ah ja, stimmt,
2: genau. Okay, aber es war Open Air vom Aukartenspit. Vom
0: Kino wie noch nie.
2: Genau. Und an demselben Tag war ein Metall-Rammstein-Konzert äh, ein paar hundert Meter weiter weg und... Der Himmel war ganz rot, erleuchtet, im Hintergrund, was einfach ein urgeiles Feeling war, wenn du einen Horrorfilm schaust und auf einmal fangen die Wolken im Hintergrund an, auszuschauen, als würden sie mit Blut voll sein und tropfen. Äh, war einfach ein geiles Erlebnis, deshalb mit Sommer ist super.
0: Okay. Michi, was ist bei dir auf Platz 9?
1: Ja, über meinen 9. Platz darf ich, glaube ich, reden weil Ich glaube, ich habe es keiner gesehen von euch. Äh, mein 9. Platz ist Gloria Bell. Kein Signal, oder? Dass das, das gesehen Nein. Ähm, Gloria Bell ist ein Film von Sebastian Lelio. Ist ähm, so ein chilenischer Filmemacher, der auch schon mal bei uns in den Listen aufgedacht ist mit einer fantastischen Frau, a fantastic woman. Ähm, Gloria Bell ist ein Remake, ein US-Remake sozusagen, das er selbst gemacht hat von, von seinem eigenen Film Gloria. Vielleicht wäre Gloria Bell bei mir sogar noch weiter oben, wenn ich Gloria gesehen hätte, äh, weil dann hätte ich irgendwie noch eine Stabilere Meinung von dem Film. Ich kann es einfach nicht genau beurteilen, wie er sich jetzt das Remake macht. Aber Gloria Bell ähm, für sich hineingestellt ist eine Art ja, Liebeskomödie, die aber schon auch ziemlich ähm, tragisch und traurig ist und in deren Mittelpunkt die Julianne Moore mit einer unfassbar guten Performance steht. Und ähm, ja, ich finde einfach Gloria Bell ist einer der Filme, die sehr, sehr untergegangen sind in diesem Jahr. Und das ist wahnsinnig schade. Und das ist auch einer der ganz wenigen Filme, äh, wo ich einfach nichts wusste über den Film und äh, nur ge gehört okay, es soll gut sein und dann sitze ich drin und irgendwann denke ich mir, mein, das, das ist ein Film von Lelio. Also mir fiel der Name also Zeitpunkt nicht ein, aber es war so, eher, das ist der Typ von Eine Fantastische Frau, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Ähm, also wenn man Eine Fantastische Frau gut fand, dann sollte man auf jeden Fall Gary Abel auch probieren, wobei der definitiv ähm, leichter ist. also ähm, Es hat auch so eine eigenartige Art von Optimismus, aber es bei weitem, bei weitem, bei weitem nicht so ähm, deprimierend wie eine fantastische Frau. Und auch da, wie gesagt, Julian Moore ist absolut fantastisch in dem Film. Ich habe den Film gesehen und gedacht, oh, na die gewinnt heuer sicher den Oscar. <lacht> ähm, war total überzeugt. Ja, ähm, whatever. Aber ähm, ganz ein toller Film. Äh, unbedingt nachholen, weil ich glaube, dann haben wirklich
0: viele verpasst.
2: Okay. Patrick, dann Platz neun. Mein Unterplatz ist Ass von Jordan Peel einer von zwei Filmen in meiner Liste, die ich auf der Diagonale letztes Jahr gesehen habe und äh, es war wirklich cool, ich bin, gestern bin ich noch ge <lacht> also das war der zehnte Film, der nicht unbedingt in die Liste reinkommen hat müssen und ich bin gegen und dachte so, hm, soll ich ihn reinnehmen, soll ich einen anderen reinnehmen und dann bin ich drauf gekommen, nein, eigentlich schon weil äh, ich habe mich erinnert, wie ich ihn gesehen habe und was für ein Gefühl ich gehabt habe ähm, danach ich habe bei Wolf, äh, bei, bei Annes Eltern geschlafen in, in Graz. Shoutout zu Tina. Und ich habe mich voll erinnert gefühlt an, an früher, wenn ich früher nur einen Horrorfilm gesehen hatte, der so wirklich creepy und gruselig war. Dann bin ich im Bett gelegen und habe halt so gesagt, so, okay, gut, also wenn ich jetzt die Augen zumache, dann könnte alles vor mir passieren. kann einfach alles passieren. Und ich habe keine Ahnung gehabt, äh, was da abgeht bei dem Film, die Idee von diesen Doppelgängern und die Musik und wie sie gehen und alles und ich habe wirklich seit langer, langer Zeit wieder mal so ein Echtes Horrorfilmerlebnis gehabt, so ganz brutal. Nicht nur mit, jetzt hat er mich erschreckt, sondern der Film klebt an einem und ich habe mir gedacht, so, ich sollte ihn eigentlich nochmal schauen für die Liste. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, aber wenn ich ihn nochmal schaue, dann habe ich wieder Urangst und ich will eigentlich nicht schon wieder so viel Angst haben. Und ich habe einmal versucht, in der Arbeit, während ich was geschrieben habe, den Soundtrack zu hören und das ist einfach überhaupt nicht gegangen, weil der Soundtrack auch so creepy ist und so. Verrückt einfach nur, dass du da überhaupt nicht reinkommst. Also, Ass ist ein neunter Platz, der ist einfach nur super geil.
0: Okay. Gut, dann neunter Platz von mir ist Marriage Story. Kommt der noch? Mhm. Okay, passt. Gut, dann verzeichne ich mal die Punkte und übergebe Platz 8 für Anne.
3: Ähm, Platz 8 Rocketman von Dingenskirchen, Dexter Fletcher, genau. Äh, hat wohl niemand drinnen, denke ich mal, ne? Ähm, das war wieder so ein Kinoerlebnis-Ding. Also ich habe irgendwie nicht und ich, wir sind uns zwar recht ähnlich, was so ähm, biografische Filme angeht. Also wir mögen es lieber, wenn, wenn die Story von einem Künstler, dem ne, auch immer, eine Persönlichkeit hergenommen wird und trotzdem filmisch da mehr Gedanken dahinter stecken und nicht einfach nur ich nehme den Wikipedia-Artikel und filme das halt runter und schauen mal was abgeht und deswegen war ich halt skeptisch schauen wir mal Elton John was auch immer und es hat sich dann also ich finde Rocket Man ist vielleicht schon ein Mini-Bissi Wikipedia aber ein kleiner Teil von Wikipedia winziger vielleicht zwei Absätze Wikipedia und die Absätze aber voll cool auf eine Mischung aus Musical und High Energy, Taron Egerton als Elton John fand ich großartig. So eine Ages Charisma und Energie, was da mitbringt in diesem Film. Also Von der ersten Szene an kannst du die Augen nicht von ihm ablösen, weil er einfach so eine Präsenz hat. Und das ist echt... Und der Film macht total viel Spaß. Er hat seine Fehler, absolut. Schwachpunkte, aber du fällst... Also ich bin keinen Moment lang rausgefallen und was ich finde, was voll gut rüberkommt, ist diese Buntheit von Elton John, einfach, dass er einfach ein Paradiesvogel ist und war und das kommt in den Film perfekt rüber. Und man hat einfach nur Spaß mit seinen wilden, wilden Geschichten und mit seinen Songs und so. Also wirklich cooler, cooler Biografiefilm. Mich.
0: Okay. Michael, Platz 8. Ähm, mein
1: Achterplatz ist eines der cooleren Kinoerlebnisse des Jahres. Äh, mein Film, den ich nicht unbedingt nochmal sehen wollen würde, weiß ich nicht genau, aber wo ich einfach reingegangen bin und zwei Stunden lang ist er nicht eine gute Zeit, nach der genauso soll Kino sein. Äh, und das ist Knives Out von Ryan Johnson und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der noch kommt. Also
2: ist Okay, Knives Out auf 8,
0: wird dann verschoben für später. Patrick, Platz 8. Acht.
2: Mein Achter ist The Lighthouse. Hat denn wer? Nö. Nein? Okay. Ich habe ihn auch drinnen, vor allem am Kinoerlebnis. Ich bin neben mich gesessen und es war die Viennale. Und es war urkalt. Wir sind da voll im Zug gesessen und es hat, es hat einfach durchgezogen und, und blasen bis zum Gehtnimmer. Und in dem Film geht es halt auch darum, dass einfach alles scheiße ist und es ist alles kalt. Und äh, der Film macht einfach... also er macht nicht unbedingt Spaß, aber er ist unglaublich interessant. Also du schaust da zwei Schauspielern zu, die, die sich wirklich die Seele aus dem Leib spielen und voll abgehen und du hast jede Sekunde das Gefühl, dass da, dass alles genauso passiert sein könnte, wie es passiert ist, weil du dem, dem Regisseur einfach glaubst, dass er das alles, also Robert Eggers hat, ist der Regisseur, du glaubst ihm einfach, dass er das alles recherchiert hat und... Es gibt die Geschichte von zwei Typen, die da irgendwo auf einem Leuchtturm mal waren und dann haben keine Schiffe kommen können und die sind halt verrückt geworden. Und das glaubst du. Und, und der Film ist einfach urcool. Also in einem 1 zu 1 Format ist einfach alles beklemmend. Dann fangen sie zum Tanzen und zum Singen an und dann, dann reden sie davon. Ein Fünf-Minuten-Streit, weil der eine sagt, dass ihm der Hummer nicht schmeckt, obwohl der Hummer eh lecker ist und wer weiß was noch alles. Und Der Lighthouse ist ein cooler Film, den ich wahrscheinlich auch so nicht unbedingt doch mal sehen will, aber es ist urlaubernd.
0: Okay. Äh, mein, mein Platz 8 ist mein Slash-Eintrag des Jahres. Es muss in jeder Liste von mir mindestens ein Film sein, den ich im Slash gesehen habe. Es war dieses Jahr äh, Boys in the Wood mit Z. Ähm, das ist ein Film, es ist urschade, weil ich glaube, es gibt ihn irgendwie nirgends. Ich, ich habe die DVD nicht gefunden, ich habe den Stream nicht gefunden. Und ich habe ihn auch nicht auf Wikipedia nachlesen können, wenn ich finde, what I mean. Ähm der Film ist einfach so witzig. Also das war einfach ein permanent lustiger Film, wo vier, also drei schwer erziehbare britische Teenager oder Schottisch irgendwie, sie müssen irgendeine eine Challenge machen, wo sie der Lehrer aussetzen, sie mit ihm im Wald gehen, von, von einer Küste zur anderen. Total dumm. Und der Film ist nur lustig, alleine weil es halt so, so Running Gaps gibt, wie der, der kleine harte Gangster, der halt eine Rapper-Karriere aus DJ Beatroot, also DJ Rote Bete macht will. Und er versteht aber nicht, wieso die Leute diesen Namen nicht cool finden. Und versucht das halt sehr hart auf Insta zu forcieren, dass, halt, dass das halt ein Thing ist. Um, ja, na urlustig, eine tolle Zeit und jedes Mal, wenn ich einen Film denke, vermisse ich das Slash umso mehr deswegen. Also September kann nicht früh genug kommen. Um, Platz sieben. Anne?
3: Um, marriage Story. Das kommt noch, oder? Ja.
0: Passt, äh, Michi, Platz 7 Achso, dann bin ich da ähm,
1: Mitdenken müsste man äh, Mein siebter Platz kommt glaube ich auch noch äh,
2: Ford vs. Ferrari Jo. Passt, cooler Film Das geht ja schnell <lacht> <ist> Mein siebter <lacht> Platz ist laut meiner Liste Knives Out äh, Der Michi hat den noch gehabt Willst du stattdessen nur kurz über Knives Out reden Michi? Wolfi?
0: Ich habe ihn gar nicht drin Hat mir sehr weh an.
1: Die Arme auch nicht. Okay. Ähm, ja, vielleicht nur ganz kurz. Äh, die, also bei Knife, bei glaube ich, reden alle über das Drehbuch. Das ist auch korrekt. So so ein Film, der einfach von Anfang bis zum Schluss ist nicht geil durchdacht ist, ähm, dabei aber auch noch ist nicht viel Spaß macht. Und ich finde einfach, dass es also für mich ist einfach ein ultimativer ein Filmfilm. Ähm, es ist eine gewisse Art von Kino. Ähm, die es meiner Meinung nach einfach öfters geben sollte und die man auch wirklich anerkennen und appreciaten sollte. Es geht wahrscheinlich nicht unbedingt darum, dass ich in dort irgendwelche ganz tiefgreifenden sozialpolitischen Kommentare erkenne, dass ich das irgendwie als, weiß ich nicht, philosophisches Kunstwerk ähm, erkenne, sondern es ist einfach ein Film, der unterhalten soll in allererster Linie und das auf Unfassbar gute Art und Weise macht. Und ja, also für mich einer der allercoolsten Kinoerlebnisse des Jahres, auch wenn ich ihn jetzt unbedingt nochmal schauen müsste. Aber es war sehr, 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 sehr cool, diesen Film zu schauen.
2: Voll kann ich unterschreiben. Also ja, Drehbuch wie eine Schweizer Uhr, alles greift ineinander, alles ist kört so und, und ist durchdacht. Und ich habe ihn ein zweites Mal gesehen und ich war eigentlich noch, noch begeisterter von dem Film beim zweiten Mal, weil. Nicht nur die Story ist so äh, Clockwork-mäßig aufgebaut, wo alles ineinander greift, sondern sogar die Witze sind so unglaublich durchdacht vom Drehbuch und unglaublich geil eingesetzt. Also Don Johnson erklärt am Anfang und, und sagt über einer der so Hey ja, da die ist urleiwand und und, und die, die haben wir alle urgern und man sieht den Backflash, wo er sie lachend herholt und sie kommt halt hin und alle lachen und später kommt dieselbe Szene nochmal und er winkt sie in Wirklichkeit her, um um über die bösen Ausländer zu reden und warum Trump recht hat. Und er wird so unglaublich gescheit gemacht und unglaublich unterhaltsam und lustig. Und der, der Südamer äh, nicht südamerikanische, aber der, der Südstaaten-Slang von, von äh, Daniel Craig ist einfach unglaublich geil. Jedes Mal, wenn er zum Reden anfängt, fangst du halt an zu lachen, weil er so blödsinnig übertrieben ist, Ein, wirklich lustiger, cooler Film, der, wie der Wolfie ja schon mal gesagt hat, glaube ich, jedem gefällt einfach nur.
0: Kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Film mit einem geraden Gesicht als schlecht bezeichnen kann. Also es geht in meinen Augen einfach nicht. Also overrated ja, und sonst irgendwas, aber nicht schlecht. Ähm, Platz 7. Der Film, den ich vergessen habe, Die Irishman, kommt sicher noch, oder? Passt, gemacht mal weiter. Äh, wir kommen zu Platz 6, Anne.
3: Der Irishman.
0: Kommt später wahrscheinlich, oder?
3: Kommt später
0: noch, jawohl. Passt. Michi, dein Platz 6? So. Sorry, ich bin immer sehr langsam.
1: Ähm, ja, mein sechster Platz kommt auch noch. Ich, Mein Herz ist immer noch gebrochen vom letzten Podcast, dass der Wolfe gemeint hat, der ist gar nicht so lustig. Er liegt absolut falsch damit. Der lustigste Film des Jahres und der letzten Jahre überhaupt ist Booksmart äh, von Olivia Wilde. Und wie gesagt, der kommt noch, aber äh, steht ganz stolz auf meinem sechsten
2: Platz. Mein sechster Platz ist der zweite Film, den ich auf der diagonal sehr gesehen habe, und zwar äh, Sea of Shadows. Womit haben wir das verdient? Ah, oh, scheiße. <lacht> so hat der geheißen, an den habe ich denken müssen. Das war nämlich das diagonale Highlight, das ich bis heute vermisse. Ich dachte, das das ich, ich habe ich hab ganz kurz gedacht, dass die irgendwas heißt von wegen, wie konnte uns das nur passieren oder so ein Scheiß. Ich, wie ja. du vorher gesagt hast, zwei
0: Diagonale filme war für mich so ein Oh mein Gott, nein, das, das macht er jetzt nicht. <lacht> Natürlich nicht. Aber wenn es nur um die Kinoerfahrung geht, war es die, eine der besten Kinoerfahrungen. Sorry, sie es tut mir leid, dass ich das jetzt geheilt habe. Du, du meinst, weil hinter
2: uns der Simone Czech gestanden ist?
0: Uh, danke, ja, der, du der musst nochmal aufnehmen, du musst nochmal aufzeichnen, oder?
2: Nein, Moment, noch nicht, Das ist ein Geschenk von Zoom, ich liebe es, ich weiß nicht, ich habe drauf geklickt. Okay. Uh, wir ja. haben noch fünf Minuten, mindestens. Uh, Aber der Standart auf jeden Fall das ist, dass es unlimitiert Ja, der Standart
3: ist, dass es unlimitiert ja, ist.
2: Unlimitiert. Sehr cool, Schauen wir schauen mal, was passiert in fünf Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, einer der großen österreichischen Schauspieler, der sich bei diesem furchtbaren Film einfach... Bei jedem schlechten Gag abhaut. Ist wirklich großartig, wie es zu erleben. Aber jetzt so einem echten Film. Sea of Shadows. Ein, ein unglaublich herzzerreißende, harte Dokumentation über eine Wahlartige Kleine mini die nicht größer sind als Delfine und genau in dieser einen Bucht in Mexiko vorkommen. Aber der chinesische Markt mag irgendwas an ihnen, weil sie glauben, sie kriegen dafür längere Ständer und deshalb töten sie diese vom Aussterben bedrohte Tierart. Und gleichzeitig ist das Drogenkartell in Mexiko draufgekommen, dass sie damit mehr Geld verdienen als mit Kokain pro Kilo. Und deshalb jagen sie das auch. Und ähm, Sea of Shell ist einfach eine Unglaublich starke äh, Dokumentation, die dich einfach äh, nicht mehr loslässt. Von Richard Latkani. Er ist ein Österreicher. Er war dann auch ähm, bei der Diagonale und hat ein, eine Q&A-Session gemacht. Ähm, unglaublich interessant. Und ich habe sehr viel Angst gehabt vor dem Film davor, weil ich habe gedacht, wir gehen da in The Cove und Blackfish-Territorium von wegen, du willst dich danach weinend in einer Dusche eingraben, weil es so furchtbar ist. Und der Film schafft es dir mitzuteilen, zu sagen, warum das so schlimm ist und wo das Problem ist und gleichzeitig alles andere auch noch mit aufzuprobieren. Aufbereiten, was es bedeutet für die Region, wenn sie dort jetzt nicht mehr fischen dürfen, was bedeutet es für die geopolitischen Umstände, bla bla bla. Und trotzdem vergisst du nie, worum es da geht. Und er reißt dir einfach nicht das Herz raus und tritt drauf herum. Und das habe ich dem Film äh, sehr zugute gehalten, weil der hätte das schon ziemlich einfach machen können. Und trotzdem schafft er das, dass er eine, eine herzzerreißende Szene in der Mitte hat, wo er einfach nur da ist und sagt, oh nein, bitte nicht, wie kann das nur passieren? Deshalb, ja, Sea of Shadows ist großartig und super und absolut wichtig zum Anschauen, wenn man wissen will, wie gute Dokumentationen funktionieren, weil ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie, wie man eine Dokumentation gut macht. Punkt.
0: Mhm. Ähm mein Platz 6 ist auch eine Doku, nämlich Apollo 11. War für mich eine der großen Überraschungen des Jahres, weil das Schauen gar nicht so dieser Film war, weil ich sage, bis du deppert? Ich habe jetzt den größten Film aller Zeiten gesehen, fix auf meiner top Ten liste äh, Mittlerweile habe ich den Film schon so oft zitiert und referenziert und so vielen Leuten ans Herz gelegt, dass man mir da bisschen so Wahnsinn. Also Archivmaterial von den Apollo-Missionen, wenn, wenn man das mal im Kino sieht, ich habe das einfach so inspirierend gefunden, einfach so dieses diese ganze Mondmission, einfach dieses, was die Menschen können, wenn sie wollen, einfach so dieses, das geht alles. Und ich denke mir, jedes Mal, das hat der Michi, glaube im Podcast gesagt, so, wenn man diesen Film sieht, dann wir können doch alles irgendwie schaffen. Also es ist wirklich so, wenn man wenn man schafft, Leute auf den Mond zu schießen, obwohl wir eigentlich von Affen abstammen. Dann soll doch nichts ein Problem sein. Also dann, wenn man sich zusammengräbt, dann geht das. Also ich habe den so wunderschön gefunden und das ist so, ja, find ich finde einfach großartig und sehr interessante Doku, weil sie halt irgendwie überhaupt keine Talking Heads hat, sondern die einfach nur das Archivmaterial präsentiert und auch ein Film, den man, jetzt, jetzt ist er blöd, jetzt kann man ihn nur auf blu -ray schauen, und man sollte ihn im Kino sehen. Ich weiß, es geht nicht mehr, aber den, den im Gartenbau-Kino zu sehen, war ein Wahnsinn. Also diese Aufnahmen sind unglaublich. Jo. Platz 5. Anne.
3: Platz 5 ist Joker. Kommt
0: sicher noch. Ja, kommt noch. Uh, Michael?
1: Um, ja, diesmal bin ich vorbereitet. Uh, mein fünfter Platz ist Marriage Story und ich glaube, den darf ich reden, oder? Um, ist ein Film von Noah Baumbach, wahrscheinlich die meisten Leute eh gesehen, mit Sky Jones und Adam Driver, ist im Prinzip ein Scheidungsdrama, das so aufgebaut ist, dass man von Anfang an ähm, eigentlich auf den Seiten, auf der Seite der Protagonisten ist, ähm, weil er eröffnet mit einem wunderschönen Brief, wo die beiden sich erzählen, äh, was sie einander lieben ähm, und von diesem Fundament aus ähm, baut er dann einfach eine herzzerreißende Scheidungsgeschichte, die man ja, irgendwie sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ähm, ohne dass man einen der Charaktere wirklich verurteilen muss ähm, und der gleichzeitig aber auch schafft, dass er nicht immer so neutral steht, was man, glaube ich, da erwarten würde, ähm, dass der immer quasi also die Charaktere eh keine Fehler machen oder wenn wer einen Fehler macht, dann macht der andere wieder zwei und dann der andere wieder zwei und so, dass es immer schön hin und her geht, sondern es gibt wirklich Phasen im Film, ähm, die für mich halt sehr authentisch gewirkt haben, weil es einfach Momente gibt, wo man merkt, okay, da ähm, reagiert jetzt ein, ein Charakter einfach ähm, irrational und dann mit der anderen, wo es genau umgekehrt ist, ähm, finde ihn irrsinnig schön, ist nicht emotional ähm, und hat für mich auch, glaube ich, fast das schönste Anfang-Ende-Klammer, das, schönste Anfang, Ende, Klammer, das des Filmjahres, fast, fast. Um, die zweitschönste. Um, <lacht> und ja, bin auch von den Performances her um, nach wie vor herausragend. Um, wird sicherlich später noch Joker kommen, um, deswegen darf ich es noch ein letztes Mal sagen, den Oscar für den besten Hauptdarsteller hätte heuer Adam Driver verdient, sorry. Um, aber whatever, um, Für mich einer der schönsten Filme des Jahres um, auf Platz 5.
0: Anne, du hast den auch gehabt?
3: Ja, ähm, na, Michi, der hat fast alles gesagt. Also auch praktisch, das muss ich nicht viel mehr sagen. Im Endeffekt für jemanden wie mich, für den manchmal äh, solche Dinge wie Liebe sehr schwarz-weiß sind, ähm, mir, mir, mir fällt es immer schwer, diese ganzen, äh, sie betrügt ihn mit irgendjemandem, aber sie liebt ihn gleichzeitig, das ist für mich so, nah, oder? Aber in diesem Film musst du damit zurechtkommen, dass alles Grauzonen hat und sogar ich bin damit extrem gut zurechtgekommen und habe zum ersten Mal vielleicht wirklich die Grauzonen in Sachen Liebe so verstanden und akzeptiert. Und das ist was Großes, weil ich bin da sehr, ich bin da sehr radikal, was, was diese Themen anbelangt. In Filmen vor allem boah, ist so Hass auf Hauptdarsteller, wenn sie meinen Meinung nach einen Fehler machen. Und hier sind sie beide Fehler und
0: machen beide gute Dinge und das passt trotzdem. Ah, ich will ihn nur kurz noch erwähnen, weil ich habe ihn auch in meiner Liste gehabt und der war so immer so ein Wackelkandidat bei mir, weil so oftmals so denkst du auch an Filme wie The Farewell oder, oder irgendwelche anderen Filme und jedes Mal war ich dann so... Den Film rauskicken wollte, äh, habe ich mich daran erinnert, wie sehr ich bläht haben am Ende von dem Film. Und das war so, wenn ein Film dich so fertig machen kann, dann muss er mehr sein als die anderen, die eh auch gut waren. Also, das war jetzt quasi bei mir so im Vergleich zu der Farewell der Grund, weil Marriage Story mich dann so schon mitgenommen hat. Äh, Patrick, Platz 5.
2: Mein fünftes Booksmart und es kommt anscheinend noch. Also weiter. Wolfi.
0: Okay, ja, mein fünfter kommt auch noch. Porträt einer jungen Frau in äh, Anne, dein Platz vier?
3: Buxwart. Das ist jetzt die Höchstplatzierung, oder? Ah, ja, genau, jetzt sind wir an der, an der Spitze angekommen. Ähm, von Olivia Wald. Ein Film, bei dem sich meine ganze Familie fast am statt vor Lachen. Das ist wieder ein gutes, gutes Kinoerlebnis, aber wirklich. Alle, also vom, vom 19-jährigen Bruder mit Freundin, meine Mama, mein Papa, alle haben sich angemischt vor Lachen, weil es einfach so ein lustiger Film ist und die zwei Protagonistinnen sind diese strebermädels, die die sogar beim Party machen, sich das quasi auf eine Liste schreiben, jetzt müssen wir jetzt auch abarbeiten, weil das hat man ja machen müssen und einfach so irgendwie so den Stock im Arsch haben, aber das ist so lustig und, und, und realistisch. Einfach ich habe mich in diesen Mädels und den ganzen Charakteren so wiedergefunden und gleichzeitig ist es so diese, diese Welt, die ich mir vorstelle für die Generation Z, dass die schon so offen locker mit allen Themen umgeht Homosexualität, na alles eigentlich, alles komplett offen und locker und ist irgendwie so viel gut und einfach nur einmal sitzen und lachen. Lachtherapie, das ist dieser
2: Film, Lachtherapie, absolut. Ja, dann mache ich einfach weiter. das ja. äh, same, alles, was Anne sagt, also bis auf die Pischaktionäre-Familie. Äh, ich habe auch unglaublich viel Spaß gehabt bei dem Film, also äh, Booksmart ist einfach komplett verrückt. Ich erinnere mich an den Live-Podcast, den wir nach der Finale hatten, wo da ähm, Alex Lazo oft gemeint hat, so... Genauso ist quasi LA mehr oder weniger. Also genauso hat das erlebt, wird dort war. Deshalb findet er das nicht so beeindruckend. Um, aber als jemand, der noch nie in LA war, das muss ich sagen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <Urschier>. <lacht> ja, da, dann habe ich dann doch die Booksmart-Version lieber, weil die war sehr schön und ich, ich einfach cool. Und, und irgendwie hat niemand, also jeder hat so Problemchen, aber niemand hat wirklich Sachen. und niemand ist wirklich ein echter Wichser zu irgendwem anderen oder macht irgendwen brutal fertig für irgendwas und du, du weißt irgendwie immer, dass du in so einem Safe Space bist bei dem Film, weil es wird nie der, der Bulli kommen, der dich auf einmal zusammenschlagt und du liegst dann blutend im, äh, am Gehweg oder sonst irgendwas. Und es ist einfach unglaublich lustig und jedes Mal, wenn es mal nicht so gut geht oder sonst irgendwas, denke ich einfach an diese Puppenszene und bin wieder voll dabei. Mhm.
0: Alright, Michi, dein Platz 4.
2: Ähm, mein Platz 4, ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass ich darüber reden darf. Ähm, oder hat irgendjemand einen Film mit Skateboardern in seiner
0: Liste? Ja. Nein, mir ist ja gestern ähm, nochmal eingefallen.
1: Ähm, also es, es soll ja letztes Jahr was äh, Komisches passiert sein in Österreich. Oder eigentlich außer von Österreich, dass ein gewisser damaliger Vizekanzler ähm, auf Ibiza vor einigen Jahren ein, ein nicht ganz so vorteilhaftes Video aufgenommen hat oder von ihm wurde ein Video aufgenommen. Ähm, und dieses Video, dieser Ibiza-Skandal ist dann herausgekommen ähm, zu einer Zeit, dass ich ähm, allein daheim war, weil ich glaube die Anne bei ihren Eltern in Graz war, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, es war einfach ein unvergesslicher Tag, ein unvergesslicher Tag, weil ich habe diese Nachricht bekommen im, auf Forze, ja, der Strache hat einen Scheiß gemacht und, und irgendwas ist los. Und das hat einfach ähm, aufgrund meines Weltbildes mir einen irrsinnigen ähm, Schub gegeben. Und ich bin dann, glaube ich, um zehn oder so ins Top-Kino gelaufen und dachte, ich muss doch mit Nineties schauen. Ich habe schon oft gehört, dass der geil sein soll und der läuft schon seit, weiß ich nicht... 28 Monaten im Kino und ich muss den unbedingt noch probieren um, und allein deswegen, wegen dem Erlebnis, um, hat der Film schon einen ganz besonderen Stellenwert bei mir, aber auch der Film selbst, muss ich sagen, hat mir irrsinnig viel gegeben. Es ist der ähm, Debütfilm als Regisseur ähm, von, von Jonah Hill und in der Hauptrolle ist Sunny Sulic zu sehen, den kennt man zum Beispiel von ähm, Killing of a Sacred Deer und äh, es geht einfach um, um Jungs, die skateboarden Mitte der 90er. Ähm, und was mir halt, ähm, also ich glaube, der Film zeigt schon oder für viele eher so dieses ähm, Org, was die Leute, was die Jugendlichen gemacht haben damals in den 90ern und dann saufen sie sich alle an und ähm, machen irgendwie wilde Sachen und riskieren ihr Leben und checken es gar nicht. Äh, und das ist auch alles drinnen, aber mich persönlich hat der Film auf einer ganz anderen Ebene berührt, ähm, dass einfach die. Ähm, Gruppenhierarchien oder die Art und Weise, wie wie Freundesgruppen funktionieren, ähm, betrifft. Das fand ich in dem Film unfassbar interessant dargestellt. Ähm, du kannst quasi ähm, zwischen all den Charakteren im Prinzip, die es gibt in dem Film, ähm, kannst du Linien sehen und ähm, erklären quasi, wie die zueinander stehen äh, und was der eine vom anderen hält, der andere vom anderen ähm, etc. Und ähm, das hat einfach meiner Meinung nach eine extrem ähm, detaillierte und, und spannende Dynamik und ist da für mich fast schon so ein bisschen ein, ein psychologisches Analysestück von, von Gruppen, von Freundschaftsgruppen. Ähm, das Ganze aber zugleich mit einem sehr, sehr großen Herz. Also das klingt jetzt vielleicht sehr kühl, aber ist es ist überhaupt nicht. sondern der Film hat wirklich sehr viel Liebe für seine Charaktere und nicht... Ähm, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, den nächsten Film von Jonah Hill zu sehen. Ich fand ihn wirklich extrem gut. Und wie gesagt, das Kinoerlebnis ähm, alleine war ein, ein Highlight, weil es einfach so besonders war. Ähm, aber auch äh, der Film selbst, wie gesagt, äh, für mich einer der schönsten des Jahres.
2: Okay. Patrick, dein Platz vier. Mein vierter Platz ist I Lost My Body. Hat den noch wer weiter vorne? Hm. Gut. Let's do this. I Lost My Party, ein französischer Animationsfilm von Jeremy Klepper, sage ich einfach einmal. Uh, ist ein Netflix-Film, mehr oder weniger, und ist ein unglaublich starker Animationsfilm, der, der eigentlich zeigt, dass Animation jetzt nicht unbedingt die, die größte Rechenkapazität haben muss, sondern einfach nur eine unglaublich geile Idee und selbst wenn es ein bisschen, also nicht so sophisticated ist, was die Animation oder die Zeichnungen angeht, uh, ist einfach die Geschichte, die erzählt wird, unglaublich spannend und, und stark und einfach nur sehr emotional. Und es wird die Geschichte erzählt von, von einer Hand, die am Weg wohin ist. Und der Besitzer der Hand, dessen Leben, wird quasi in Backflashes erzählt, was da abgeht. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und es ist einfach unglaublich emotional, unglaublich stark und äh, einfach nur die Idee, die du, die in dem Film drinnen steckt, was diese Hand alles machen muss und was auf einmal zur Gefahr wird und was sie auf einmal kann und was sie nicht mehr kann. Und ich habe den einfach unglaublich toll gefunden. Er dauert, glaube ich, eine Stunde 20 oder sowas. Und ich war wirklich ganz schnell verliebt in den Film, weil er die ersten 10, 15 Minuten komplett ohne, ohne äh, gesprochenes Wort auskommt. Und dann auch noch äh, Musik unglaublich gut einsetzt, beziehungsweise unglaublich gute Musik richtig einsetzt und das fand ich äh, einfach nur ganz ganz großartig. Also I Lost My Body ist auf Netflix, kann man jedes Mal schauen.
0: Okay. Ähm, Platz 4 äh, empfehle ich als Double Feature mit Apollo 11, nämlich Ford versus Ferrari. Äh, ja, geil. Einfach nur geil. Der Film ist einfach so cool. <lacht> ähm, ja, ähm, Michi, willst du mal reden?
1: Ford Ferrari, ähm, ein bisschen lustig finde ich es ja schon, ähm, sorry, ich bin kurz weg. Ähm, ein bisschen lustig finde ich ja schon, weil wir haben an dem Dings, an dem Tag, wo wir das aufgenommen haben, hast du mich nachher dann, glaube ich, damals in einen Sonderpodcast aufgenommen, da nicht mehr wozu, und du hast dann so gemeint, so, ist der bei dir in den Top 10? Ja, fix, Alter. Und du hast dich nur abkaut. Und irgendwann einmal, hat es noch geheißen, ja, ich mag Porträts einer jungen Frau in Flammen eh voll gerne aber es tut mir leid, vor ist vor dem. Ich dachte, okay, er ist wirklich gewachsen. Ähm, ja, ich habe den äh, gemeinsam mit meinen äh, Eltern geschaut und auch das eigentlich für mich eine der coolsten Kinoerfahrungen des Jahres. Ähm, ich bin in dem Film eigentlich zwei Stunden, er ist ziemlich lang, ja, zweieinhalb Stunden oder so, ja, ähm, drin ich gesessen. 2.30 Uhr, Ich habe hab ja. nur gegrinst, weil wir einfach... Auch wenn er nicht der tiefste der Shit ever ist, aber das, was er macht, macht er meinem, meiner Meinung nach extrem gut. es ähm, ist absolut ähm, super produziert, gut gespielt. Christian Bale ist für mich einer der, der besten Leistungen des letzten Jahres. Und es ähm, ist einfach, wie du sagst, einfach einfach geil. Und auch wenn er ein bisschen so dieses Stigma hat, dass er vielleicht manchmal ein bisschen zu männlich ist, ja. <lacht> ähm, wie gesagt, der Film hat halt für mich auch das Herz am rechten Fleck gehabt. Ähm, er hat eine wunderschöne Rückspielszene, mehr sage ich nicht. Für mich eine der schönsten Szenen des Jahres. Und ja, also da gibt es andere Filme, die dann irgendwie diesen Bogen nicht mehr schaffen, aus diesem aus dieser männlichen Welt heraus irgendwie noch ja die, die emotional sinnvoll zu befüllen. Und der Film schafft das aber. Aber in erster Linie ist einfach gut gemacht und sehr, sehr unterhaltsam.
0: Also bei mir war es halt wirklich so, der Film ist... Ich habe ihn wirklich genossen während dem Schauen, aber ich habe so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen gehabt wegen dieser einen Szene, wo sie sich vor der Frau streiten. Die finde ich einfach so grausam schlecht. Also die finde ich so over the top schlecht und beschissen. Und die ist einfach so, so so mache ich einen Oscar-Film quasi. Also genau diese unrealistische, überzeichnete Szene ist in Kings Beach zum Beispiel, du würdest du reinschreiben. Aber was den Film für mich so besonders macht, das ist, also das ist für mich... Eine der, der persönlichsten Filmerfahrungen des Jahres gewesen, weil, es, weil mich dieser Film so von meiner Arbeit abgeholt hat. Also einfach dieses, dieses, diese ganze Idee, dass deine Gruppe von Ingenieuren, Maschinenbauern einfach mal zusammenhaust und dann einfach gemeinsam ein absolut orges Projekt auf die Beine stellst, wo dir jeder sagt, das ist absolut unmöglich und es geht sowieso nicht. Damit kann ich mich extrem, extrem identifizieren. Also wirklich, es ist wirklich für mich so dieser Film, wenn es mal in der Arbeit nicht so ganz funktioniert, weil es nicht so perfekt läuft, weil du denkst, scheiße, es hätte besser laufen, die nächste Ding dann fortfahren, und die haben es auch geschafft und die sind einem im Gras gefahren, 24 Stunden lang, es geht schon irgendwie. Und es ist so cool. Also das ist für mich so ein Therapiefilm fast schon geworden. Weil einfach so, manchmal will man diese Porno-Dinge, diese, jetzt müssen wir mal, jetzt schaffen wir, und du weißt genau, oh, scheiße, sie schaffen, so diesen Rocky-Effekt, so diesen, du brauchst so diesen Film, der dir sagt, everything will be alright in the end. Und das ist Ford vs Ferrari, deswegen finde ich einfach großartig. Ja, ähm, Platz 3, äh, Anne. Mhm.
3: Porträt einer jungen Frau in Flammen. Kommt dann auch.
1: Das heißt, ich, ähm, mein dritter Platz ist The Irishman. Darf ich mit den reden?
3: Ähm, ja, das darfst du.
1: Mai ist jetzt aber die. Ähm, ich habe von The Irishman auch in dieser Runde ähm, sehr häufig gehört, dass das ein Film ist, der einen im Kino sehr beeindruckt hat. Und dann muss man sich immer daran erinnern, dass man den Film geschaut hat. Ähm, ist sicherlich absolut legitim, aber ich musste jedes Mal innerlich schmunzeln und gedacht habe, genau so geht es mir bei dem Film eigentlich nicht. Ähm, es ist der ähm, neueste Film von Martin Scorsese und wird wahrscheinlich als sein äh, Late-Career-Masterpiece in, in seiner Geschichte eingehen ähm, und für mich ist er, ja, er hat natürlich dieses, du sitzt dreieinhalb Stunden, vier Stunden ähm, im Kino und äh, ist dieses epische Erlebnis, aber für mich hat er eben sehr wohl auch sehr, sehr viel gehabt, was mir auch ähm, im Nachhinein noch zum Denken gegeben hat. Ähm, insbesondere die, die Rolle der, der Anna Peking zum Beispiel, aber auch, auch einige andere Momente. Ähm, aber vor allem natürlich ist er einfach, also das ist einfach eine Masterclass in Filmmaking. Also ähm, vom Drehbuch über den Schnitt bis hin zur Regie, die Schauspieler, ähm, der Film ist auf einem so unfassbar hohen Niveau, ähm, dass ich, ich finde es wirklich ein bisschen schade. Der Film hat natürlich eh sehr, sehr viel Leid bekommen. und so, Aber gefühlt ist das schon schneller abgeflaut als bei manchen anderen Filmen. Und ich finde es schade, auch wenn es dann irgendwie so heißt, ja, der Film ist irgendwie nur so der alte Mann, der macht das, was er früher gemacht hat, wieder mit denselben Leuten und so. Nochmal, das ist auf so einem unfassbar hohen Niveau, dass man das, finde ich, schon mehr appreciaten sollte. Aber wie gesagt... Bei mir persönlich ist es nicht nur diese äh, nüchterne Anerkennung, sondern mich hat er eben emotional auch ähm, sehr, sehr mitgenommen ähm, und fand ihn einfach auf, auf allen Ebenen wirklich ein, ein großartiges Filmerlebnis, das mich, mich persönlich zum Glück ähm, immer noch ähm, beschäftigt. Ähm, ja, für mich einer der besten Filme des Jahres. Sonst wäre er nicht auf Platz drei.
0: <lacht> ich muss sagen, bei mir deswegen, also es gibt so diese Filme im Sinne von, ja, wenn ich sie vergesse, dann haue ich sie raus, weil ich sie vergessen habe. Und das war für mich sein Film, wo ich mich geniert habe, dass ich ihn vergessen habe. Also es ist so ein so, kann ich kann die Liste nicht ohne Irishman machen quasi. Ähm, äh, ich habe von vielen Leuten gehört, ja, es ist eh das Gleiche, so vor allem von Leuten, die den Film gar nicht geschaut haben. Also so mir haben Leute erzählt, er macht das Gleiche, was ein Casino gemacht hat, obwohl sie beide Filme nicht gesehen haben. Das habe ich sehr faszinierend gefunden. Cool. Also, ähm, einer hat ihn noch, Anne oder Patrick? Ja. Ah, du hast ihn. Ich habe ihn
3: noch. Ähm, kann ich noch dazu sagen. Es ist äh, irgendwie bei Scorsese ist es schon, äh, er, er hat seinen Stil. Also ich finde, genau, ich fange an an. Ich finde es irgendwie manchmal gemein zu sagen, quasi, öh, er macht dasselbe äh, immer wieder und was so arg und Dings. Ja, das ist etwas, was wir eigentlich mögen, normalerweise. Weil zum Beispiel Stephen King Bücher sind auch, du erkennst einen Stephen King, wenn du ein Stephen King Buch liest zum Beispiel. Das, das wollen wir ja vom Stephen King, dass er das er so macht, wie wir es lieben. Und der Scorsese hat sich halt jetzt Zeit gelassen, es war Pause dazwischen und deswegen löst vielleicht Irishman so eine Art Nostalgiegefühl in uns aus, weil wer seine Filme früher gesehen hat oder das, die Filmografie kennt, ja, der fühlt sich daran natürlich erinnert. Logisch, aber das wollen wir ja und es ist echt super krass, wie er quasi diese für uns schon Klassiker, wie er das einfach nach 2019 holt, und es ist noch genauso gut, wenn nicht noch besser als vielleicht manche seiner Filme. Also das ist das ist, dafür sollte man Respekt haben und sich denken, wow. Dieser Mensch hat es wirklich drauf, dieser Mensch hat seinen absoluten Stil gefunden, weiß, mit welchen Menschen er zusammenarbeiten muss, damit es klappt, und kann einfach dreieinhalb Stunden oder fast vier Stunden mit mit einer langsa recht langsamen Geschichte anfühlen, wo die aber nicht fad wird, wo du denkst, ja, jetzt habe ich was Gutes, richtig, richtig Gutes gesehen und meine Zeit gut verbracht. Und dass man ihm das quasi irgendwie versucht, negativ oder bis es so. Dass man ihn kleiner machen will, das ist wie früher. Ja, nur weil er Pause gemacht hat, heißt das nicht, dass er seinen Stil verlieren muss plötzlich. Weißt du, ich meine, das ist, ich finde das, find das doof. Das also Pause ja, im ist Sinne von Mafia-Filmen. Ja, genau.
0: Ohne ein bisschen im, im Hornissennest zu stochen, im Wespennest, auch wenn man, ich, mein, ich finde es gerade deswegen unfair, wenn so ein Mist wie Once Upon a Time durchgewunken wird. Also wenn es darum geht, dass jemand immer das Gleiche macht und uns das liefert, was er eigentlich schon meine nicht alles Bastards gemacht hat, dann finde ich es irgendwie lustig. Aber es ist halt das Problem, wenn etwas, auch abgesehen davon hat der Film doch relativ wenig Angriffsfläche gehabt. Ich glaube, das ist dann auch ein Problem. Wenn der Film einfach wirklich gut ist, aber halt, ja, du willst ihn trotzdem irgendwie haten, dann, dann ja. Okay. Ähm, Platz 3, Patrick.
2: Uh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Würde ich einfach mal so stehen lassen.
0: Okay, ähm, mein Platz 3 ist Joker. Hat denn jemand noch höher? Nein, oder? Okay, fast. Joker. Patrick, du hast in gar nicht drin? Ja. Oder habe ich das falsch? Du hast ihn gar nicht drin. Wow. Das Soll ich den okay. rausfinden? Ich kann's, ja, bitte.
2: Äh, ich ich habe die Liste gemacht, ich habe alles angekreuzt und ich sage immer, bei Listen geht es darum, wie sehr ein Film dich danach noch weiter beschäftigt. Und Jock war super und großartig und überhaupt und alles, aber er war einfach so nicht gesehen und fertig damit, sondern gesehen, sehr gut gefunden, noch ein bisschen drüber nachgedacht, aber die anderen Filme waren einfach viel länger. Im, Im Gedächtnis und beim Joker ist immer so ein, ah ja, den habe ich gesehen und genau, ja, ja, die Szene ist super und die Szene ist super. und dann sagt er das darüber aus und das ist alles ganz großartig. Aber bei die anderen waren einfach irgendwie präsenter und deshalb hat er keinen Punkt gekriegt, bei denen er muss unbedingt auf die Liste.
0: Ah, okay. Gut. Also kann ich überhaupt nicht unterschreiben und nicht nachvollziehen. Um, das ist der Film, den ich mir 2008 gewünscht habe, also im Sinne vom Academy Award Pass, also quasi genau das, was Dark Knight Rises nicht geschafft hat, hat Joker geschafft und es hat comicbuch filmgeschichte geschrieben, uh, ist endlich für ernste Oscars nominiert worden, die nicht nur Schauspieler waren, das hat Dark Knight damals nicht geschafft. Deswegen finde ich es großartig. Um, ich will ihn unbedingt nochmal schauen, aber es ist für mich auch so ein Film, wo ich ein bisschen Angst davor bin, nochmal zu schauen, weil er so ungut ist. Also das ist nicht dieser großartige Popcorn Blockbuster wie Dark Knight, wo ich es nicht erwarten kann, die Blu-ray zu kriegen. Ich habe die Blu-ray gar nicht gekauft, irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor, einfach so, weil es einfach so ungut und ich, ich wüsste gar nicht, in welchem Headspace ich sein müsste, um irgendwie zu sagen, boah, jetzt habe ich ja voll -Lust auf Joker, Gib's mir. Also ich denke urgern mit dem Film nach, aber ich würde ihn gar nicht sehen. Also ähnlich wie Midsommar. Ähm, wie ist Michi Anne? Ähm, wir auch nichts was?
3: Also, ich habe, ähm, mich hat er total äh, beeindruckt. Ich fand, es war ein voll cooles Kinoerlebnis. Ähm, also, wirklich so mega gute, mega gute Zeit im Kino. Also, ich würde ihn sofort schauen. Also, Wolfi, wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, gell, schuld zum Anlehnen, dann schaue ich ihn gern mit dir. Ähm, und einfach, ich, ich bin, ich war ja schon immer verliebt in Joaquin Phoenix. Schon lange Geschichte zwischen uns und ähm, freut mich einfach auch so, dass er dass er wieder da ist. Und mich ist auch ganz traurig, aber er ist leider so. Ähm, lange gesagt,
1: Geschichte zwischen uns hallo. Ja, la
3: lange Geschichte Seit, Seit ja, Gladiator, 16 oder so. ja.
2: das gibt's Uns gibt es auch
3: schon
2: also, hm? gibt Seit Gladiator.
3: Auch. Ja, oh Gott, ja. Ähm, <lacht> ja. denn der besseren
2: Film? Ridley Scott Film. Ja, und einer <lacht> der schlechteren Film phoenix filme
3: Wen interessiert der Film, meine Freunde, Niemand So, also, Joker, total beeindruckend. Ich finde auch von um, gesellschaftskritisch her ist, ähm, ist was da für die heutige Zeit. Irgendwie für mich, vielleicht bin ich zu pessimistisch, vielleicht lese ich zu viel Science-Fiction, was auch immer, aber irgendwie, dass dieses Gotham dort, das sehe ich schon ein bisschen in unserer Gesellschaft. Bis sie. Nicht, dass es jetzt so abgeht, aber wisst ihr, wie ich meine? Deswegen hat es mich auch ähm, sehr mitge also mitgerissen und ähm, ja, einfach ein beeindruckender, spannender, cooler, gestörter Film. Eigentlich eine, eine gute Mischung aus allem. Was ich gern mag. Wie alle podcast -Hörer wissen, wenn es eine Mischung ist. Das Beste. Okay.
1: Ähm, ich habe ihn nicht in meiner Liste. Aber
3: aber
0: ah, warte mal kurz, das heißt, zwei Leute haben Joker noch auf der Liste, habe ich das falsch aufgeschrieben. Du bist das dann auf Platz Anne 3 und die anderen auf Platz 5. Okay, gut, dann habe ich da was falsch, weil ich das ist immer noch nicht die Auswertung und dann ist da was falsch passiert. Ich, ich auch,
1: also wir können da nachher vergleichen. Ähm, ich äh, muss eher das unterschreiben, was, da, was der Batzi sagt. Ich habe ihn im Kino gesehen, ähm, fand ihn sehr, sehr cool. Nein, es, soll, es ist eine Top Ten, das soll, das soll, ja, das es soll. soll das Gute stehen bleiben und so, weil ich finde ihn ja auch wirklich gut. Für mich persönlich war er nicht in der Nähe der Top Ten, aber es ist ja nicht so wichtig. Ich freue mich, dass er euch so gut gefallen
3: Interessiert kein Schwarz,
1: Bruder. Ich bin kein Joker-Hater, um Gottes Willen.
2: Ja, ich glaube auch, dass es das ein Film ist, wo dem man quasi bei Pizza schauen kann und dann den Rest des Abends darüber zu diskutieren, was da alles drinnen steckt. Ich, ich glaube, der, der hat durchaus das Niveau und die Qualität dafür.
0: Ich glaube aber auch, es wird einer dieser Filme sein, der so immer, aus wenn halt so ein Mainstream-Film mal wirklich einen Nerv trifft, dann wird er alleine deswegen, wieder referenziert sein, genauso wie Dark Knight, dieser War and Terror-Film ist quasi. Wenn da irgendwas mal irgendwie Resonanz erzeugt im Mainstream, dann bleibt es mal irgendwie hängen. Aber ja, ich... Schauen wir mal, was wird. Uh, so, wir kommen jetzt zu den Top 2. Und jetzt ist die Frage, habt ihr Parasite auf 2 oder auf 1 quasi? <lacht> oh, nee. Große Entschuldigung, es wird doch drauf hinauslaufen. Also Anne, ah, ist Parasite bei dir auf Platz 2? Nein. Was <lacht> ist auf ich Platz 2 bei dir? Systemsprenger. Okay. okay.
3: Kommt der noch vor? Nein? Ach, meine Fresse. Ähm, Systemsprenger, deutscher ähm, Film von... Äh, Michi, wie hilfst du mir nicht? Ich nein? helfe die Rätsel halt an dich schon. Okay, mache. also auf jeden Fall ähm, erst kürzlich gesehen, deswegen ein bisschen, äh, vielleicht ein halt Underdog, aber gut, mein Wissen war noch nie sehr orthodox von dem her. <lacht> Scheiß auf alles. Ähm, von Nora Finkscheid lese ich hier gerade. Ähm, ja, also ich finde, vielleicht ist es auch deshalb, nein, ist es wahrscheinlich nicht auch deshalb, aber das hat vielleicht doch dabei geholfen. Ich habe in letzter Zeit sehr viele ähm, Bücher gehört, ähm, wo es um, wo es um so, ja, Arge, arge Fälle in, in, Familien und Familienrecht und um solche Dinge, Hartz IV Bereich, sowas, bisschen lustigere Sachen auch, gehört und auf jeden Fall, deswegen kam Systemsprenger gerade zum richtigen Moment, wo mein Interesse gerade auf diesem Bildungssystem und was weiß ich alles war, also das hat das wahrscheinlich noch ein bisschen elevated, aber ein extrem intensiver Film, fast schon im We Need to Talk about Kevin Style, wobei ich mir vorstellen könnte, Systemspringer nochmal zu schauen und Kevin kann man nicht schauen. Tolle, tolle Hauptdarstellerin, Ortefakt, dieses Kind ist echt krass und wenn das keine Karriere macht, dann weiß ich auch nicht, wer Karriere machen sollte. Ja, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da sagen wollte. Es war einfach so intensiv und krass und arg und interessant und gesellschaftskritisch und ein guter Blick darauf, dass die Leute, die im Sozialbereich arbeiten, was sie alles leisten müssen, was, wie die ihr Herzblut reinstecken und dass sie einfach auch manchmal nicht mehr können und dass das so menschlich ist. Und, das, und dass das Sozialsystem einfach Lücken hat, die manche Menschen, Kinder, wo die einfach durchfallen und nicht auf, also obwohl man ihnen helfen möchte und so weiter, ähm, kann man nicht. Und das ist schon echt frustrierend und sicherlich sehr realitätsnah. Und deswegen hat mich das auch sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Ich finde auch, dass der Film. Obwohl er, wie du sagst, so intensiv ist eigentlich sich äh, in Sachen Aussage und Botschaft eigentlich gar nicht so offensichtlich liest. Also er ist dann irgendwie sehr offen. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Ja. Es ist, gibt jedes Jahr einen, einen Film, den ähm, ich irgendwo auf Rang 9 oder 10 einordnen könnte und dann sehe ich, hey die Arne hat den dabei. Da brauche ich nicht rein durch. Er ist es Systemsprenger.
3: <lacht>
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Also, Letztes Jahr war es, glaube ich, Transit. Also die deutschen Filme haben sie
2: irgendwie.
0: Yeah. Bei mir war es Knife Sword. Ja, da ich habe auf den Knife Sword drinnen. Dann kann ich Rise of Skywalker reinnehmen. Michael, was ist dein Platz 2? Ist es Parasite?
1: Mein <lacht> Platz 2 ist Parasite.
0: Kommt noch. Sorry, Parasite. Patrick, ist dein Platz 2 Parasite?
2: Maybe. Ja. <lacht> yeah.
0: Okay. So, Folgendes, meiner ist eigentlich Parasite. Aber ich ziehe meinen... Warte mal kurz. Nein. Super, passt na, dann kann ich sehen. Meiner ist Parasite. Platz 1, machen wir Platz 1. Anne? Parasite. Wow.
3: <lacht> What can I do? <lacht> Ja, so ich jetzt
2: wieder mal sagen, dass Wolfe, das du deine Listen schon wieder damit ein Film gewinnt, den du willst.
0: Nein, 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 nein. ich bin davon ausgegangen, dass alle Parasite auf 1 haben, nur ich nicht. Deswegen wollte ich nicht quasi jetzt wieder die Runde durchspielen und dann sagen, by the way, mein Film ist der Film des Jahres, fickt euch so in die Richtung. Das war eher so meine Angst. Also, sonst hätte ich meinen Einser vorgezogen, damit wir jetzt alle sagen, wie toll Parasite ist. Das sollen uns aber nicht daran hindern, zu sagen, wie toll Parasite ist. Anne? Also, reden wir jetzt über Parasite. Ja, okay, dein okay.
3: Ähm, ja, Ich wiederhole mich immer. Ich bin so ein One-Trick-Pony. Asiatische also, Spiele haben alles, was du brauchst, Bruder. Ich sollte Irgendjemand sollte mir Geld überweisen, ernsthaft. Wir müssten sein Forst das mimas es dir machen. Ja, schon. Ähm, Parasite von äh, Bong Joon-Ho. Ho, Ho. Ho, ja. ähm, ein großartiger Regisseur der von Film zu Film fast besser wird. Ähm, unglaublich, wie viel Wachstumspotenzial da... Also, wenn der noch besser wird, wie gut soll er bitte werden? Also, ich frage ich mich wirklich. Ähm, Parasite, unglaublich äh, gesellschaftskritisch, ähm, aber der Regisseur schafft es, ähm, diese Gesellschaftskritik auf die sicherlich südkoreanische Gesellschaft so ähm, verständnisvoll äh, verständlich zu verfilmen, dass ich glaube, jeder jeder komplett weiß, worum es geht, ohne dass er jetzt mit dem Holzhammer uns das reinprügeln muss. Ähm, tolle Schauspieler, unglaubliches Drehbuch mit Wendungen, die die cool sind und edgy und creepy und na, lustig ist er, traurig ist er, wie gesagt, das ist einfach das ganze Paket und ich bin einfach so froh, dass es diesen Film gibt und dass so viele Menschen diesen Film appreciaten und dass dadurch, dass er den Oscar gekriegt hat oder mehrere Oscars, dass ähm, ihn Leute schauen, die, die ihn sonst nicht schauen würden, das ist einfach großartig und schon allein deswegen des Stolz trage ich diesen Film vor mir hin, beste.
0: Weitere Wortspenden zu Parasite?
1: Ich hätte was sehr Sentimentales, Melancholisches, ja. aber ihr könnt, wenn Sie noch was zum Film selbst sagen wollt.
0: Ich, ich wollte nur die Statistik äh, sagen, dass es wahrscheinlich nie wieder passieren wird, dass kann die Oscars, Flip the Truck und der Papier in Gustel sich auf den gleichen Film des Jahres einigen werden. Also das ist schon interessant. Er gewinnt alles.
1: Bitte, um, ja, ja, meine, meine, meine kolische, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es äh, glaube ich, besteht mittlerweile doch die reelle Chance, dass ähm, das, was gerade draußen in der Welt passiert mit der Pandemie und so, ähm, die Welt schon relativ nachhaltig ähm, verändern wird. Falls das so sein sollte, dass man wirklich irgendwann einmal in die Geschichtsbücher schaut und sagt, es gab ein Vor- und es gab einen nach dem Coronavirus, dann ist diese übertriebene Hypergesellschaft, Kommerzgesellschaft, in, in der wir leben, ähm, finde ich mit mit hat mit dem Oscar-Gewinn für Parasite noch so einen, eine letzte große Verneigung gemacht das ist wirklich für mich so das es gibt vieles an an dieser ähm, alten Welt das man eigentlich nicht äh, vermissen muss und das man auch nicht loben sollte aber dieser Moment im Kino zu sitzen und What the fuck Parasite Queen Best Picture ähm, ich werde es nie vergessen ähm, und aber natürlich, warum das so großartig ist, ist nicht, weil es der erste südkoreanische Film ist. Es ist auch nicht, weil nicht 1917, klingt der das nicht verdient hat. Der Grund, warum das so ein großartiger Moment ist, ist einfach Parasite selbst. Und ähm, ich glaube, Parasite ist wirklich einer wahrscheinlich meiner meist gehypten Filme ever. Das liegt auch daran, dass ich mich persönlich kaum auf Filme hype. Also ich schaue doch nicht irgendwie im Kalender und sage, boah, da kommt der neue von XY und bin schon, ganz gar nicht mehr warten. Aber wenn ich höre, okay, Bong Yon ho und dann gewinnt er auch noch die goldene Palme und irgendwie finden den alle noch geiler als seine anderen großartigen Filme, dann ist das schon dann gibt es schon was sehr Und das ist einfach deswegen ein Film, der bei mir und wahrscheinlich bei vielen Menschen irrsinnige Erwart Erwartungshaltungen hat, hatte. Und ich habe selten einen Film gesehen, der das so souverän weggeschupft hat, dass du einfach drin bist. Also, ja, deswegen gibt deswegen den jeder. Ist eh klar. Ich glaube, ähm, glaub, da, gibt es,
0: da gibt es einen Ausdruck, Spiele. wenn man sich auf einen Film extrem hypt und der dann alles alles hält, was er verspricht und das aufgeht. Ich glaube, das nennt man Flip the Truck. Also so quasi diesen ultimativen Hype Deliverer. Also Ist es bei dir eigentlich jetzt ein Flip the Truck? Weil ich glaube, damals war es noch mit Raum nach oben, oder? Ja.
3: Nein, es ist, es ist ein Flip the Truck. Wir flippen den Truck. Soundeffekte und alles. Pew, pow. Ich, mein, ich habe damals
1: ich hab das bei Irishman gesagt, er, er flippt den Truck allein schon wegen Meta und das quasi ähm, Scorsese, bla bla, bla. Ich meine, spätestens jetzt ist Parasite auch ein Truck-Flipper ja. mit dem Ausgewinn. Also dann muss man, wenn man die meta eben reinholt, glaube ich, gibt es überhaupt keine zwei Meinungen.
0: Man, man muss aber zugeben, wir haben den Truck beim sind nur geflippt, damit uns eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich will in den Podcast kommen, oder?
3: Richtig. Also
0: das, das war einfach. Hat, hat er noch nicht gemacht, oder? Noch nicht funktioniert, ne? Also, wir haben die falsche Facebook-Seite getaggt. <lacht> okay, äh, Michael, dein Platz 1 flippt ja auch den Truck.
1: Ja, das habe ich, hab ich jetzt, Nein, für zwei Wochen oder so bestätigt, äh, mein Platz 1 ist eine irrsinnig große Überraschung, Portrait de la jeune fil de fin, Portrait einer jungen Frau in Flammen, gerade vorher ehrlich gesagt, ich bin selten auf Filme gehypt, es gibt noch so eine Dame, die heißt Celine Siamar und jedes Mal, wenn sie einen Film rausbringt, ähm, bricht mein Herz mal schon im Vorhinein, weil ich weiß, dass mich der Film fertig machen wird, ähm, aber auf eine zwar irgendwo traurige, aber auch sehr optimistische und positive Art und Weise und ähm, ich habe es da beim letzten Mal gemeint, für mich ähm, flippt eigentlich Celine Siamar immer den Truck. Nicht unbedingt, weil sie jetzt so sowas so Außergewöhnliches macht, sondern weil sie das, was sie macht, diese Sozialdramen, ähm, diese Charakterstudien, auf so einem unfassbar hohen Niveau macht, dass ich einfach niemanden kenne, der solche Drehbücher schreibt, ähm, der mich da immer zu 100 Prozent abholt und äh, wo ich mich einfach so wohlfühle. Das ist einfach so wenn ich, ich weiß, ich schaue einen Celine CMA-Film, ich gehe rein, ich werde das genießen, ich gehe raus und sage, ja Celine, du hast recht, mit allem, was du sagst. Das weiß ich im Vorhinein. Und bei dieser Regisseurin, bei der ich das empfinde, oder bei der Filmemacherin, muss ich trotzdem sagen, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass Porträt einer jungen in Flammen der beste Film ist, den sie bis jetzt gemacht hat. Für mich eigentlich unglaublich, dass sie diesen Sprung in einen Kostümfilm so souverän macht und vor allem dass sie das dann mit so einem, also mit so aktuellen Themen trotzdem befüllt, ohne dass das dann irgendwie äh, wonky wirkt, weil, hä, hey, was, 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 soll das, sondern einfach ein Film, das wahnsinnig gut schafft, eine historische Perspektive einzunehmen, um etwas über die Gegenwart auszusagen. Zugleich ein unglaublich emotionaler Film mit einigen der allerschönsten Szenen des Jahres. Ich habe bei Merch Story gesagt, das ist die zweitschönste Klammer des Filmjahres, weil die schönste ist. Natürlich porträt eine junge Frau in Flammen, ähm, mit Abstand. Und äh, ja, also ich habe den Film, glaube ich, zweimal gesehen, weiß ich genau. Ähm, aber habe ihn nach dem ersten Mal schon, das war noch auf die Biennale und auf der Biennale ist es tatsächlich so, dass bei mir dann selten Filme wirklich so, also die mag ich dann schon sehr und so, aber oft ist es dann äh, also gleichen sich die so ein bisschen aneinander an, aber das ist wirklich der Film, der bei mir eindeutig am, am stärksten, äh, die stärkste emotionale Response gehabt hat. Und habe ihn dann ein paar Monate später, ich glaube es sogar Monate später nochmal gesehen und war eigentlich nur hin und weg dass der Film beim zweiten Mal noch besser wird als er beim ersten Mal ist. Für mich wirklich eigentlich ist es, bei mir persönlich ist es nicht einmal, nicht einmal knapp also der Film ist mit Abstand äh, mein Lieblingsfilm des Jahres und jeder sollte ihn schauen und es gibt ein Foto von ähm, Celine C. wie sie äh, nach den Oscars auf der Oscar-Afterparty von, von Parasite ist und es ähm, einfach nicht backt, Freude, dass der Bong Joon-ho gewonnen hat, weil sie kannten sich über die Award-Season weil äh, Porträt-Jungen-Frauenflammen, das also man nicht bei den Oscars, aber bei einigen anderen Preisen nominiert. Und deswegen haben sie sich über die Award-Season halt kennengelernt. Und da gibt es einfach ein Bild, wo sie sich herzhaft freut für ihn. Und das ist das geilste Foto des Jahres, weil es für mich die zwei besten Filme des Jahres sind. Das ist so ein cooles Bild. Ähm, ja, Aber natürlich nicht halb so cool wie die vielen coolen Bilder in porträt jungen in Flammen.
2: Ich würde auch gerne sagen, dass äh, auch wenn man nicht mit der Einstellung reinkommt, die der Michi hat, der Film einfach nur ziemlich fetzt. Also es war ja ein, okay, gut, der Michi hat Porträne, Jungen, in Flammen äh, ausgesucht und das bedeutet, das wird, oh je, das wird hart. Mensch ist das ist eh. ja, Genau, das, das, wird, das wird sicher urtraurig und melancholisch und du bist danach deprim ohne Ende und der Michi sagt, er ist eh, er ist ein bisschen traurig, aber wunderschön und du wirst weinen dabei. Aber Nein, er
3: sagte, sagt genau. es, so eh, es ist hoffnungsvoll, das sagte er. Genau, es Der ist so hoffnungsvoll.
2: Es ist voll optimistisch. optimistisch, das sagt er. Es ist eh
3: voll optimistisch. Ist
2: er ja auch.
1: <lacht> uh.
2: Voll. Und hätte... bei dem ist wirklich, wenn du da reinkommst und, und das Schlimmste und Anführungszeichen erwartest, was, was Michi-Filme für dich zu bieten haben, <lacht> er funktioniert super und, und ich dachte, dass das eine, eine ziemlich akademische Bildung für mich wird. Ein, gut, jetzt schaue ich den an und ich lese es und, und ich sehe ihn und er wird eh ganz toll. Ich verstehe, was er macht und ich finde das ganz interessant auf einem intellektuellen Level, aber er hat, er hat wirklich auch emotional funktioniert. Davon bin ich eigentlich, dachte ich nicht, dass das passieren würde und es hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Deshalb ist der Film wirklich ganz toll. Und wir haben ja im letzten Podcast, glaube ich, war es, gesagt, warum er so großartig ist und da kann man sicher noch mal reinhauen.
0: Ja, ich würde auf die Diskussion vom letzten Podcast verweisen, weil ich finde, da ist wirklich noch mehr Aufgegangen, was in dem Film auch irgendwie drinsteckt und sowas. Also es ist wirklich definitiv schauen. Also, ich bin auch mit dieser Angst reingegangen, dass ich jetzt den wichtigen Film schauen muss, weil es ist halt, wenn man, wenn man kann, wer kann irgendwas gewinnt und nicht Parasite ist, dann ist vielleicht ein böses Vorurteil, stimmt oft nicht, aber. Ich gehe halt so in die Filme rein, tut mir leid.
2: <lacht> bei Paris ist es ja auch schon so, dass du drin sitzt, also bei uns zumindest war es so, dass wir drin sind und uns dachten, hey gut, jeder liebt diesen Film, der hat schon ziemlich, ziemlich, high Deliverance jetzt. Also jetzt muss ich schon ordentlich anstrengen, das hat trotzdem funktioniert.
0: Mhm.
2: Das ist ja ziemlich interessant.
0: Okay, Patrick, bleib gleich am Mikro. Was ist dein Platz 1?
2: Mein Platz 1 ist, hast du es erraten? Michi, hast du es erraten? Mein Platz eins. Warte mal kurz. Warte, lass
0: mir eine kurze Frage. Gib mir eine ganz kurze Zeit, weil ich hab's irgendwie ja, nicht, wenn immer da gehabt. Warte mal kurz. Nee,
2: ich
1: nee. Also ich würde sagen, Anne nur für es dich. Es ist nicht. Es ist wahrscheinlich also, nicht toll. Hat irgendjemand deine für Malfi das Wort geben. Dann würde ich sagen, entweder Pain and Glory oder du machst den Mindfuck und sagst schon das UFO. <lacht>
2: <lacht> Nein, schon das Schaf. Am Arbeiten fast reingeschafft muss ich sagen, aber sadly no. Ähm, nein, mein Film des Jahres ist Burning. Äh. Oh shit,
0: stimmt, ja. Stimmt.
2: Okay, habe ich nicht. Damit. Mein Flash, Alter. weil eben genau das, was ich vorher gesagt habe, ein Film, der dich einfach lange, lange beschäftigt und unglaublich viel zum Nachdenken gibt. Burning war einfach der Film in diesem Jahr für mich. Ich weiß, wir hatten einen Live-Podcast, wo die Franziska gemeint hat, er ist hier ja zu... Äh, zu unfokussiert und er lasst zu viel Spielraum, er gibt einem zu wenig Anhaltepunkte. Aber ich finde, dass, dass er das genau im Richtigen ausgemacht hat. Ich bin dann da gesessen und dachte, gut, ich habe jetzt vier Theorien und je nachdem nach Tagesverfassung ist die eine Theorie besser als die andere oder auch nicht. Und ich bin mir sicher, dass ich noch auf die fünfte und sechste Theorie kommen kann. Und ein Film, der drei Stunden dauert und so langsam ist und trotzdem so spannend und so toll und so viel im Subtext und im Text hat und was da alles abgeht und diese wundervolle Szene, wo sie, wo sie bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang einfach nur vor sich hin tanzt und der Film ist einfach großartig und hat unglaublich viel Spaß gemacht zum Schauen und zum darüber nachdenken und ja... Ich bin jetzt wieder zwei Theorien weiter, was das alles sein könnte, weil es macht einfach so viel Spaß, über diesen Film nachzudenken. Es ist einfach super und ein geiles Erlebnis und Burning. Und wie die Anne sagen würde, diese asiatischen Filme, die haben einfach alles.
3: Und, äh, so gehört sie das.
0: Ich bin more predictable als der Patrick, oder? Also, mich, ja, mich weißt weiß Ja, sicher. Natürlich ist es Toy Story. Um, <lacht> Äh, speaking of Filme, wo ich Instant Player, wenn ich den Film schaue, speaking of Filme, die ich geschaut habe, nochmal umzuschauen, aber eh so gut ist. Ja, ja, er ist so gut, er ist so super. 2 äh, Story 4 ist so dieser ultra erwachsene Kinderfilm, der einfach so, ich weiß nicht, das, ist das letzte Mal, wo ich das gehabt habe, war das eben bei Inside Out und ganz extrem bei Up, also oben. Äh, dem Film, wo ich bis heute nicht dieses Argument akzeptiere. Ja, ganz gut, aber dann wieder schlecht. Nein, 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 stimmt nicht, stimmt nicht, ist einfach falsch. Ähm, und Toy Story 4 hat mir so das so ein bisschen wieder die Welt vor Augen geführt, mit was man eigentlich in Filmen äh, sehen kann, weil es so offensichtlich nicht um Spielzeuge geht in diesem Film und jede Person, die da versucht, irgendwie reinzinterpretieren mit ja, aber ist ja voll der Widerspruch, weil in Toy Story 3 da, da ist der Woody so und in Toy Story 4 ist er so, ja, weil er älter wurde und irgendwann irgendwann ist man halt einfach anderer Zustand und, und, und einfach alles anders und dann bewertet man die Welt anders und dass es das ein Film machen kann, der also der sich auf einen anderen Film beruft, also wo das nicht der Punkt von Anfang an war. Finde ich urspannend, dass das geht, dass man das darf und dass es funktioniert. Also, dass du nicht eben diesen Creed und, und Star Wars und wir erzählen eh nee, die gleiche Geschichte ist für eine neue Generation, aber nochmal, sondern dass du wirklich sagst, hier eine Generation ist mit dem aufgewachsen und jetzt erzählen wir den alten Woody, der keinen Platz mehr in der Welt hat und wie fühlt sich der an. Hammer! Also der, der Schluss und schaut dort an die äh, Star. Stephanie Folsom, die Drehbuchautorin, die diese ganze Interpretation mit den Frauenfiguren reinbracht hat. Also alles um den Bösewicht herum war im Originaldrehbuch viel antagonistischer aufgebaut und sie hat das viel schlauer gemacht mit Missverständnissen. Also Lego Movie 2 hat das dieses Jahr auch gemacht mit diesen Genderrollen mit wie nimmst du die Frau wahr in der Männerwelt, aber Toy Story 4 hat es unwahrbar gut gemacht. Also ich bin so froh. Ich will keinen Toy Story Film, aber das habe ich auch schon zu Toy Story 4 gesagt, also bitte. Ähm, so, dann habe ich jetzt als Resümee das Gleiche, was der Michi auch gepostet hat. Super, wir haben richtig gezählt. Die Objekt. ich muss, ich muss aber auch noch anmerken für die After Credits. Keiner dieser Filme, den wir dieses Jahr beobachtet, gepodcastet haben, ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Der Patrick weiß, von welchem Film ich rede. Es gibt nach den Credits noch eine Special Review weil es gab eine viel bessere Filmerfahrung als alles, was ich im Kino gesehen habe. Aber die objektiven, unumstößlichen, definitiv besten Top-10-Filme des Jahres nach der Definition eines Flip the truck filmjahres sind <lacht> ähm, Systemsprenger auf Platz äh, 9. Dann haben wir einen Gleichstand, 2x10 Punkte für Toy Story und Burning, also doppelter Platz äh, 8. Auf Platz 7 ist Ford versus Ferrari. Ähm, auf Platz 6 ist Marriage Story. Auf Platz 5 ist Joker. Lustigerweise zwei Leute für Joker, drei Leute für Marriage Story. Also quasi mehr Broad Appeal von Marriage Story, aber stärker vorne platziert von, von Joker. Platz 4 ist The Irishman. Ähm, Platz 3 ist Booksmart. Platz 2 ist Partray junge junge Frau in Flammen und Platz 1 ist Parasite. Und nur um das noch in Relation zu sehen. Äh, theoretisch könnte ja ein Film 40 Punkte schaffen. Also wenn alle ihn auf Platz 1 geben würde, hätte er 40 Punkte. Parasite hat von allen von möglichen 40 Punkten 92,5. Also das ist nicht not even close. Äh, Partray einer jungen Frau in Flammen hat 80% Prozent dieser möglichen maximalen Punkte und Platz 3 45. Also man sieht das schon ganz deutlich, dass es zwei Filme geben hat dieses Jahr, die, die eindeutig das Rennen gemacht haben. Das sind auch die zwei Filme, die als einziger von allen vier natürlich nominiert wurden und so weiter. Also, aber so eine Liste, mit der ich leben kann, würde ich sagen. Also dass das Rise of Skywalker da nicht groß mitmischt, davon bin ich eh aus. <lacht> 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 Habt ihr noch Honorable Mentions? Irgendwelche?
3: Ja, ich habe ähm, Little Women ist Honorable Mention für mich. Ähm, ich hatte eine voll gute Zeit im Kino, emotional involviert, ähm, gut erzählte Story, tolle Schauspielerinnen und alles. <lacht> ähm, aber hat es knapp nicht reingeschafft, weil ähm, ich finde halt, der Film ist habe ich auch schon im Podcast gesagt, ich finde es ist halt wie so ein Weihnachtsfilm. Also so glücklich wie ein Weihnachtsfilm ohne Weihnachten und das tut auch ganz gut und so, aber ich finde einfach zum Beispiel Ass und Mitsomar meine letzten zwei Plätze, die sind einfach interessanter, innovativer und ich, ich wollte auch einfach irgendwie Horrorfilme ein bisschen pushen, deswegen Little Women hinten dran.
0: Patrick, hast du Onward Mention? schon, das Schaf ist schon gefallen?
2: schon das scharf. Ähm, ich hatte auch doch auf meinem zehnten Platz äh, Behind the Curve, weil wir denn dieses Jahr besprochen haben, er ist aber auf 2018, deshalb wurde ich von Michi dazu angehalten, ihn nicht in der Liste zu haben.
0: Sehr <lacht> Behind the Curve ist diese... Doku unter dem die
2: Tellerrand. Ist. Das ist die, ah, ja. die Flat Earth äh, die Dokumentation, die ich sehr mhm. cool und interessant gefunden habe und mhm. die sich auch jeder mal anschauen sollte. Ja, und eins möchte ich noch sagen, Gestern in der Nacht hat To The Wonder gespielt und ich habe die letzte Stunde von To The Wonder gesehen und bist du deppert, ist er Hidden Life gut im Vergleich. Also, was Karen Mellick machen kann, wenn er mal wieder ein Drehbuch <lacht> verwendet und nicht nur, also diese, all diese selben Elemente sind drinnen. Leute, die da über Felder rennen und Fangen spielen und Ruckeback reiten ohne Grund. Alles drinnen nur bei Hidden Life funktioniert und To The Wonder ist ein Scheiß. Das und Radio Not, den sollte ich noch erwähnen. Ready or Not, unglaublich den, lustig. Film. Den will ja. ich noch schauen. Ja, der macht viel ja. Spaß, ist lawend. Ich habe ihn im Flugzeug gesehen und finde ihn trotzdem super und will ihn nochmal schauen, weil er einfach unglaublich viel Spaß macht.
3: Der war super cool, ja, der war echt super Zeit im Kino. Also Kino.
2: Du hast ihn nicht im Kino gesehen.
3: Nicht Kino, aber.
1: Ich habe ihn schon zweimal gesehen. Ich. Kann es auch nur empfehlen, ihn nochmal zu schauen. Ähm, der wäre jetzt auch auf meiner Liste gewesen, aber ich will jetzt nur die Filme sagen, die noch niemand erwähnt hat, logischerweise. Also steigt nicht durch. Ähm, da wäre äh, Lion King. Ähm, ich werde den Film verteidigen bis in alle Ewigkeit. Ähm, The Shall Not, Shall Not Grow Old. ist eine ganz tolle Doku von Peter Jackson mit dem Ersten Weltkrieg. Dolomite is My Name. Ähm, ist, finde ich, auch ein bisschen untergegangen heuer. Ist eine äh, Künstlerbiografie mit Eddie Murphy. Ist auf Netflix. Wir haben alle sehr viel Zeit, also schaut den und dasselbe gilt auch für die anderen beiden, nämlich Anka Gems von den Seftal-Brüdern und äh, das wäre vielleicht reingerutscht, aber es ist eben kein Film, sondern eigentlich eine Miniserie. Das ist von der Ava De verne When They See Us. Ähm, auch das ähm, etwas, was ihr auf eure Quarantäne-Watchliste setzen solltet <lacht> oder auch nicht, weil <lacht> vielleicht seid ihr dann noch Suizid gefährdet als vorher. Also, vergesst das mit dem Anschauen, aber für
3: wisst, später mal. Genau.
1: Wisst ist
0: also ich, ich schaue gerade jetzt. Äh, bin ich endlich wieder dabei, Better Call Saul weiter zu schauen, weil ich mir wieder Zeit habe. Es ist auch nicht die beste Zeit, um Better Call Saul zu schauen. Es ist so, ja, yeah, deprimierend, ja, yeah, geil, super. Wieder mal eine Stunde, wo es jemandem schlecht geht, und dann waren so Filmempfehlungen weiter. Was so The People versus OJ und was ein Ja, das sollte ich eigentlich auch schauen. Ah, nein, nicht, nicht People versus OJ Made in America. Ähm, den er mich in seiner wichtigsten Dinge der Dekade erwähnt hat. Also, also eigentlich müsste ich den schauen, aber so nach Peter Call soll da, der so von Nein, irgendwann. Äh, und wenn du siehst, ich weiß nicht, nach Hidden Life frage ich mich schon, ob man diese Trennung jetzt noch machen kann, soll, darf, weil den, wenn er auf der Biennale gelaufen wäre, wenn du siehst, dann wäre es ja auch ein Film gewesen. Also die vier Stunden finde ich es gar nicht mehr so schockierend nach drei Stunden Hidden Life. Ähm, oder Bei mir, ist noch,
1: man,
2: genau.
0: ja. Bei mir ist noch einfach, Feedback... Ich einfach, dass das für mich
1: äh, wie eine Miniserie funktioniert, einfach weil jede Folge einen ganz anderen Blickwinkel einnimmt und das für mich nicht wie ein, wie ein Film funktioniert, sondern wie ja. eine Miniserie. Aber ist natürlich blabla, bla. man kann es auch als Film bezeichnen.
0: <lacht> um, ich habe nur darauf gehabt, ich habe es eh erwähnt in dem Podcast, äh, Feedback ist im Slash-Podcast, ist ein ziemlich... Ziemlich geiler, roher Film, den hätte ich eher so als Statement-Film reingenommen, weil es nicht so ultra, weil es schon irgendwie geil und hat Kanten und hat mich sehr beschäftigt, Feedback und als Hitler das rosa Kaninchenstahl für den Award für harmlosester, was kannst du mit deinen Schülern schauen Film des Jahres. Also wirklich so, was ist ein wertvoller, edukativer, harmloser Film, der trotzdem wichtig ist als Hitler das rosa stahl. Schön, super, super gemacht. Nicht, nicht mal annähernd in meiner top Ten liste aber... Ich habe ihn extrem oft empfohlen. Also, ja. Gut. Ausblick, Kontakt. Ähm, Kino wird es jetzt nicht so spielen in nächster Zeit. Ähm, wir sind auf jeden Fall am Zimmern von so Special Podcasts natürlich. Ähm, wie, also ich habe jetzt Zeit die ganzen Podcasts nachzuziehen, die wir, die vielleicht sich nicht ausgangen wären. Wir haben ja schon überlegt, ob unser Top 10 Podcast überhaupt sinnvoll ist. Ähm, es kommt auf jeden Fall ein Podcast zu The Mandalorian, die Serie, die jetzt, die Star Wars Serie, die jetzt draußen ist. Und Disney war urnett, nachdem die Leute jetzt vier Monate gewartet haben, dass sie Disney Plus kriegen. Im deutschen Sprachraum darf man zwei von zehn Folgen Mandalorian schauen. Also, ähm, aber naja, dann kommt du ein kannst Podcast. halt das
2: Abo nicht verkaufen, wenn du. Wenn, du wenn es nur eine Serie gibt, die interessant ist, dann... Hey, ist sieben Tage sein. gratis, dann kannst du in sieben Tagen nicht die ganze Staffel raushauen. Deshalb musst du es wöchentlich rausbringen. Mhm. Sonst zahlen die Leute ja nicht es,
0: es, es, Leute, ihr werdet es noch schauen, wenn Netflix Ich sitze mit meinem blu ray zu Hause, ihr könnt mir nichts tun. Bildqualität ist immer gleich stark. Und ich kann immer noch Titanic schauen. Es schaut immer noch super aus, auch wenn es weg ist von Netflix. <lacht> Um, also Mandalorian kommt raus uh, Golden Compass gibt es eine Serie die, um, die gibt es auf Blu-ray ich habe mir sogar das Steelbook von Amazon UK liefern lassen damit Sky hat die Serie ja kostet 30 Euro im Monat kostet mehr als eine Blu-ray Box die ich mir einmal bestelle
2: also, ja, aber Sky hat mehr Serien drauf, ja es ist schon gut, aber du kannst nicht jede Serie einfach mal 30, 40 Euro raushauen
0: na, die meisten kosten nicht 10.
2: Ja, es ist trotzdem Saufen Geld.
0: <lacht> nicht so viel wie ein Abo, sorry, nein. Also, mittlerweile sind diese Abos schon so absurd. Also, ich finde, es rentiert sich nicht. Nicht mal annähernd. Also, ich bleibe dabei. Du fährst deutlich billiger, wenn du es kaufst. Nein. Doch.
2: Auf den Preis vom Abo an.
0: Ja, und wie viel du legal ja, schaust, also wie viel du quasi wirklich ehrlich schaust und wie viel du äh, eigentlich Netflix vampirst und, und Sky vampirst bei den Eltern und so weiter. Also ja, aber wenn ich mir anschaue, wenn ich jetzt Disney Plus 7 Euro und Amazon und Netflix und das, da hast du sicher 50 Euro pro Monat, das sind 600 Euro im Jahr, sind 60 Filme. Ein Film pro Woche, das geht.
2: Warte mal, Amazon Prime kostet dich 60 oder 70 im Jahr. Wo du und
0: Student bist, ja.
2: Nein, normal. Sonst, sonst kostet es 30. Und hm, ich, ich zahle jetzt 70 und ich habe als Student hab ich 30 oder sowas gezahlt. Und Netflix kostet dich 9,90 Euro oder so. Ja. Also 120 Euro
0: im Jahr ja, plus 70, sind wir schon mal bei 178 Euro, nur für die zwei Dinge. Das Und, sind ähm, viele das bloß,
2: Ja, Aber es sind, wenn du ja. durchrechnest, was es kostet, bist du trotzdem es mit uns viel
3: mehr.
0: Ich glaube nicht, ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Weil es ist dann so ein, hey, schauen wir uns mal an. Nein. Ich glaube, nein, sorry. Viele Leute schauen
2: sich halt nicht siebenmal Toy Story an, sondern sieben verschiedene Filme. Natürlich macht es Sinn, deine Lieblingsfilme als Blu-ray zu haben und dann alles zu geben. Aber muss auch ganz ehrlich sagen: Über die Jahre gerechnet,
0: was du früher
1: Haben früher extrem gern für angeschaut, weil sie nicht immer wussten, was sie auf DVD oder Video schauen wollen. Und genauso funktioniert Netflix und andere Streamingdienste heute auch, dass du dich quasi, dass du das aufgehst dich davon inspirieren lässt. Und yeah. du weißt, okay, ist mir ist schon
0: klar, dass Menschen faul sind. Aber nee, es geht Wolfie. mir trotzdem darum. Es aber Inspiration, mein Kopf. Ja. ja, aber mir geht nur trotzdem darum, dass ich in seine Logical Fallacy finde es einfach langfristig, es rentiert sich nicht. Wenn du das Abo zwei, drei Jahre durchspielst, was die Leute haben, dann fährst du einfach besser. Und das, was auf Netflix ist, sind eh schon die ausrangierten Filme, die Filme. Ja Wolfie,
1: aber wenn du genau weißt, was du schaust. Und zwar, nachdem du die erste Folge gesehen hast, immer so begeistert bist, dass du sagst ja es war eine gute Entscheidung, jetzt 20 Euro für die Staffel hinzulegen. Das weißt du eh
0: e, e, ja. Ich weiß, aber die erste Staffel Better Call Saul kostet schon 7 Euro oder sowas. Und okay, die würde ich bei Netflix auch so starten. Jetzt mittlerweile, aber schau, das ist ja das, wie du jetzt ja, wünschst. Aber ich zahle also, trotzdem 7 Euro
1: um mir Better Call Saul die erste Folge anzuschauen, dann vielleicht zu sagen, das gefällt mir nicht und ich zahle jetzt 10 Euro im Monat für Netflix und sage, ich schon die erste Folge von Better Call Saul und gehe, gehe zur zweiten Serie. Wenn mir nur eine Serie...
0: Ich weiß, das ist mir schon klar, aber ich glaube Wenn trotz mir eine
1: Serie nicht gefällt, hat sich schon rentiert. Also ich glaube, deine Rechnung ist ein bisschen weit weg von der Realität der meisten Menschen.
0: Wenn du nur Serien schaust, ja, wenn du Filme schaust, fix nicht. Ja,
1: wir haben jetzt für Serien
0: Ja.
3: Apropos okay. Serie, machen wir mal positiv hier. Es gibt eine österreichische Netflix-Serie, habe ich noch nicht geschaut, sie heißt Freud. Freud. Aber der Stritzi, oh. der Stritzi spielt mit, der Georg Friedrich. Und Trommelwirbel, Ella Rumpf, unsere beste Freundin aus Fucking Tiger Girl. Ich also habe bis
2: zur achten Folge gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass das Fucking Tiger Girl ist. Ja, ja, äh, die Serie an sich ist, sie ist okay, sie wird dann, ich finde es so schade, weil es spielt zeitgleich, spielt jetzt auf Netflix, Valhalla Murders, ähm, bin ich noch nicht fertig damit. Das ist die isländische Serie, also isländischer Rundfunk mit Netflix zusammen und ORF mit Netflix zusammen befreut und die Isländer machen das gritty Mörderdrama ähm, äh, komplex aufgebaut, bla 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 und wir machen, oh, machen wir was mit Freude, Alter. Und dann, dann was, was ist bei Freud jetzt eigentlich? Also ist das, es das ist so ein junger Freud und es, es, es gibt dann so eine, so eine. Es gibt Tote und Verschwörung und bla bla bla. Und dann wird es. Aber fängt. es ist kein faktenbasierender Freud. Es nein, ist. sie nehmen ein paar lustige Sachen von ihm und die sind faktenbasiert. Also seine Lehrmeister, die es wirklich geben mit dem einen hat er wirklich gestritten und da drüben wir wirklich das und Sie erwähnen historisch faktisch korrekte äh, Sachen, die passieren. Aber es ist ein junger Freud, der seine Theorie entwickelt und Leute hypnotisiert. Und dann, dann wird es fantasymäßig. Also es gibt eine Szene, die kannst du mit Freud und mit Hypnose und mit bla 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 einfach nicht erklären. Das heißt, sie, sie, sie wachsen, äh, wachsen, kommt dann in so, so eine Fantasy-Geschichte irgendwie rein in der vorletzten Folge, wo du halt denkst, war das ist wirklich notwendig. Äh, ist aber ganz unterhaltsam. Er über, die Serie übertreibt es ein bisschen. Also, also, wenn du dir irgendwann einmal denkst, und pff, jetzt, jetzt tragen sie aber schon dick auf, davon wird es noch mehr. Ähm, aber man kann mal reinschauen, ob es interessant ist oder nicht.
0: Ähm, weil ich gesagt habe, Georg Friedrich, ich bin gerade drauf gekommen, dass die wilde Maus auf Rotten Tomatoes ist und 20% Prozent hat. 20, What? 20%! Das heißt. Bei es fünf Kritiken. Fünf ja. Kritiken. Also, genau eine positive und vier schlechte. Das heißt, es hat es
2: auf einem Festival gespielt, wo es englischsprachige genau. Leute gesehen haben. Ja, ja. Das, das ist ich hart. Ich glaube,
1: ähm, die Beste aller Welt war 0%. Was? 0 von 1.
0: Ja, das geht schnell. Also so, eine schlechte Kritik oder was?
1: Ja. ja, sie haben nur eine Kritik und die ist negativ. Bei mir
0: What's lacking is an original angle and what on what is unfortunately a rather familiar story. Ah, Fuck you, Hollywood-Reporter. Also ja. <lacht> <lacht> Tja. <lacht> ähm, okay. Passt. Dann sind wir ab eigentlich jetzt so halb eingedeckt. Truckies sind jetzt, müssen wir für nächstes Jahr verschieben, oder? Also ohne, ohne Publikum macht das irgendwie keinen Sinn. Also das finde ich irgendwie nicht so, nicht so geil. Ähm, Jo, ich würde gern irgendwie positiv enden hier.
3: Michiane Podcast. Wir brauchen immer noch eine Podcast.
0: Ja, ähm, was also ist es wir genau? Das Bitte stell es nochmal vor. Ihr könnt einfach Themen
1: vorschlagen, ähm, über die wir Top Ten Listen erstellen. Richtig. Und wenn ihr es nicht tut, dann machen wir es halt nicht. Dann
0: letzten. Aber, aber warum? Warum sollen <lacht> sie das tun?
3: <lacht> weil wir zehn Jahre jetzt haben. ja. Cool sind und weil meine Listen immer unorthodox sind und das ist geil.
2: Okay. Oh ja, Anne ist die Wildcard.
3: Yes, so ist es. All right.
1: Covid-19-Symptome, so wie Grippe ungefähr. <lacht> <lacht> All
0: right. Fast, um, wo kann man das
3: uh, uns. Entschuldigung,
1: sagen? Platz 1 der Covid-19-Symptome. Das ist alles dabei. Alles.
3: Genau, das volle Programm. Da es wusste, hat alles, was du brauchst.
1: Da
2: ist alles.
1: Wie ein japanischer Film.
2: <lacht> Durchfall inklusive, oder? So ist
3: es. So wie Man sieht, wir sind schon lange in Quarantäne und ja. Ähm, ja, ein bisschen okay. zynisch unterwegs. Ne? Der Wolf, ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Ich schon ganz fertig. Ja.
0: Ich, bin, ich bin jetzt... Okay, gut, dann beenden wir mit dem Positiven. Der beste Film des Jahres. Also, der beste Film, den ich dieses Jahr geschaut habe.
2: Wolf, hey, go. 24.
0: Dezember 2019. So, Familie endlich, endlich erledigt. So, alle, alle gehen rauf. Ich muss noch ein Geschenk basteln für den nächsten Tag, weil, weil Freundin am 25. erst kommt und ich mir noch Zeit gekauft habe, das Geschenk natürlich lassen, minute nicht zu so basteln. Ist ja klar. So, während du bastelst, musst du irgendwie einen Film schauen. Dann schau mal, mal mal durch. oldschool. Ich glaube, es war Pro 7. Irgendein Fernsehsender, der so jede, jede, jedes, jede Fernsehding kommt, sein furchtbarer Song mit, das Fernsehen macht uns groß. So, der dich einlullt in diesem Ding, urkomisch. Und es spielt Con Air. Und der Film ist so geil. Also ich habe glaubt, den gesehen zu haben früher. Ich habe ihn nicht gesehen gehabt. Ich habe nur den Schluss gesehen, weil es auf das Flugzeug landet. Con Air Nicolas Cage, da spielen alle mit. In dem Film, der hat alles. Das ist Ärger ein als als asiatisches Kino. Das hat John Malkovich als Bösen. John Malkovich ist der Böse. Nick Cage mit so einer Matte. Und er ist im Gefängnis. Aber er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann. Und er hat seine Tochter nie gesehen, weil er will nicht, dass seine Tochter ihn als Kriminellen sieht. Er will, dass das erste Mal, dass seine Tochter ihn sieht, soll sie ihn als Freien amerikanischen Mann sehen. Es ist einfach, er sitzt im Gefängnis, links und rechts fliegt das brennende Klopapier runter und er schreibt den Brief an seine Tochter, weil er, er sitzt das ab, er akzeptiert seine Strafe. Wie ein guter Amerikaner akzeptiert er das Gesetz und dann geht er als geläuterter Mann raus und dann ist er auf der Konne und lauter Terroristen sind da und er ist der einzig Gute und der, nicht John Cusack, oder ist es der, Patrick, ist es der John Cusack? Reden, ja. Eine, ist es der John, John Cusack? Cusack? Ja. John Cusick spielt auch mit, by the way. Und der kommt drauf, scheiße, dann Nicolas Cage. Der ist akuter. Und der ist auf unserer Seite. Und dann kommt der Satz: Ja, er hat einen Mann umgebracht. Aber das war eine betrunkene Situation. Das hätte jedem von uns passieren können. Oh. Und du denkst dir einfach, die 90er, war das halt, war einfach alles. Okay. Na, Moment, Moment, Moment. Einfach, Moment, Moment.
2: Ja, Moment. das war in einer Bar. Der andere war betrunken und hat eine Frau angegriffen. Hat, und der hat die Frau seine Freundin.
0: Mit. Er hat seine Freundin. Depp Aber okay.
2: Weil er beim Militär ist, gilt sein Körper <lacht> als Waffe und deshalb hat er ins Gefängnis müssen. Diese deshalb war es nicht alles. Totschlag, sondern Mord.
0: Es, es ist, der Film hat alles, die Action in dem Film ist so geil, die Spannung, trotz der scheiß Werbeunterbrechungen, ich war schon längst fertig mit dem Weihnachtsgeschenk, ich habe den Film fertig geschaut, ich habe einfach, ich wollte wissen, ob der Nick Cage seine Tochter umarmen kann am Ende, also es war wirklich so, hoffentlich trifft er seine Tochter, weil die vermisst die und Teddy noch so sehr, es ist einfach großartig, also ich verstehe nicht, wie ich diesen Film nicht sehen konnte, es war es war ganz toll, schaut's gerne der hat alles. Das ist wirklich. Es gibt fehlerfrei. Flip the truck de facto. Also. Ich kann nicht auf <lacht> Netflix,
1: das wäre mal was für uns. Ich glaube
0: nämlich nicht. Ich, ich glaube nämlich, ich meine, wenn Armageddon dort ist, ist es auch ziemlich nah am Truckflip. Also können wir auch gern schauen. Ähm, ich können mal ein
3: neues Bewertungssystem oder neue Bewertungsdings einführen, weil in der heutigen Zeit wird vielleicht brennendes Klopapier besser passen. <lacht> <als
0: etwa. lacht> das ist, äh, der Film brennt das Klopapier. Ähm, nein, kann er es nicht auf Netflix. Ähm, ja. Ja, aber wir können vielleicht gemeinsam die DVD einlegen. Ich I mean. okay.
3: <lacht>
0: Tja, schau,
2: wie das nicht
3: Wikipedia funktioniert. Ich, ich gemeinsam eh. Wikipedia-Riesen.
0: <lacht> können wir machen. <lacht> jo, äh, wenn ihr das machen wollt, dann können Sie uns eh anschreiben. Facebook, Netflix, überall. weiß nicht, kann man Leute auf Netflix anschreiben. <lacht> ich gebe mich nicht mehr aus. Ich <lacht> bin schon erledigt.
2: Ja, ihr findet uns überall nur nicht auf Netflix. <lacht> Außer wir geben euch den Link zur Netflix-Party, die wir vielleicht nächsten Freitag wieder machen, wenn wir einen passenden Film dazu finden. Ähm, wir sind auf Facebook.com/FlipTetruck. Wir sind auf Instagram.com/FlipTetruck, falls ihr Instagram im Browser verwendet, wie so alte Menschen. Und wir sind auf Twitter.com/Flip-Truck. Wir sind es haben auch
0: noch immer nicht genug Leute diesen Typen reportet, der sich als Flip the Truck ausgibt. Mh. Also geht es auf Flip the Truck in einem durch und markiert den, Benutzer melden und sagen, gibt sich als jemand anders aus. Wenn das genug machen, ist er weg.
2: So,
3: genau. Stell dir vor, es passiert eines Tages. Wir würden es nicht mitkriegen. Nein.
2: Ja, wir sind auch per Mail erreichbar. Contact at .com. Der Wolfi mag diese Retro Art zu kommunizieren. Schickt uns eine Mail. Äh, sonst, pff, keine Ahnung. Sonst noch was?
0: Hm, nope. Alles gut. Bis Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tüdelü. -tü